0: Flash flasht über die Leinwände und das schon ab kommendem Donnerstag. Wir haben einen sehr, sehr ausführlichen sehr, sehr langen Cast, denn wir konnten ihn bereits vorab sehen. <lacht> Ihr Loser zu Hause. Wir, das bin nicht ich allein, der Timo, Hai, sondern ich bin mit der Schlogger wieder unterwegs. Hallo Schlogger.
1: Hallo, hallo, schön, dass wir wieder zusammen sprechen können.
0: Das ist wohl so. Natürlich wollte ich nicht gehässig sein, meine lieben Damen und Herren, aber ich habe das Gefühl, Warner hat so viele Screenings und so viele Pressevorführungen und so viele Sachen uns äh, um die Ohren und um die Augen gehauen, dass wir unbedingt hyped sein sollen über diesen Film. Und das waren oder sind wir vielleicht auch ein bisschen, das werden wir im Zuge dieser Besprechung feststellen. Den üblichen Disclaimer bei einem großen Film beim Telestammtisch, das kennt ihr schon von uns und da bin ich immer sehr sensibel, wenn unsere HörerInnen das gar nicht wissen wollen, was so in diesem Film passiert. Dann äh, macht erstmal aus, schaut euch den Film in Ruhe an, der startet ab Donnerstag, am 15. Äh, Juni könnt ihr den in den Kinos gucken und vielleicht habt ihr Mittwochabend schon eine frühe preview und dann habt ihr das große Glück diesen Film schon zu sehen. Ähm, wir werden noch auf jeden Fall einen Spoiler-Teil einschieben, das finde ich bei dieser comic verfilmung ist fast ein Muss. Wer da also irgendwann unsere Fazits hören möchte, aber keinen Spoiler-Teil erleben möchte, den werden wir rechtzeitig fahren. Und wie gesagt, wer gar nichts hören will, macht jetzt aus, drückt jetzt Stopp, geht ins Kino und kommt dann wieder und hört weiter. So, with that, with that being said, Schlager, du bist ja doch eine, wie ich finde, von der Grundausrichtung her eine eher Comic-affinere Person als ich. Ich nehme an, dir ist die Comicbuchvorlage bekannt. Flashpoint, auf der dieser Film ja basiert.
1: Yes, ich kenne die Comicbuchvorlage und ich kenne den Animationsfilm, den es zu der Comicbuchvorlage gab. Justice League Flashpoint Paradox.
0: Wie hoch war dann dein Hype-Level als Comic-Fan auf The Flash?
1: Also, ich ähm, hatte, ich war sehr neugierig und ich hatte richtig Bock auf den Film. Ich hatte, das heißt nicht, dass ich die krassesten Erwartungen hatte, aber ich hatte einfach richtig Bock. So kann man es zusammenfassen.
0: Ja, das geht mir, obwohl, ich, ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr erinnern, ob ich die Comicbuchvorlage mal gelesen habe. Nur ist das sehr geschickt gemacht worden von den MacherInnen, die haben nämlich uns immer um die Ohren gehauen. So, das ist die Vorlage und das ist so der, die Grundvoraussetzung und so, darum geht es da und jetzt könnt ihr das als Film sehen sozusagen. Also selbst, ich glaube selbst der otto-normal kinogänger der mit Comicbüchern nur so viel am Hut hat, dass er sich so DC-Marvel-Sachen im Kino anguckt und keine Comicbücher liest, hat mittlerweile verstanden, so, da geht es irgendwie um ein gewisses Sachen und um das allseits beliebte Thema Multiversen und ja und den Rest, den kann ich mir schon irgendwie zusammenreiben.
1: Okay, also du hast nicht gedacht, das basiert auf dem Comic, da muss ich mir jetzt äh, noch schnell den Comic durchlesen oder eine Synopsis, damit ich auch den Film verstehe oder vergleichen kann?
0: Nee, genau, ich bin, äh, bin allerdings auch jemand, der gerne mal äh, unbefleckt reingeht, siehe auch äh, Dune, also ich habe Dune weder das Buch gelesen noch die Lynch-Verfilmung gesehen und er äh, hatte trotzdem eine gute Zeit. Und manchmal denke ich so, ich lasse mich da jetzt nicht unter Druck setzen, ich gucke mir das einfach <lacht> auch so an.
1: Ist ja auch gut, genau, dann ist mal überrascht, was passiert. Aber ich würde trotzdem gerne nachher im Spoilerteil kurz vielleicht auf die Unterschiede zwischen dem Comic und dem Film dann eingehen.
0: Ja, das sollten wir auf jeden Fall tun, weil das für unsere HörerInnen, die wahrscheinlich als telestammtisch stammhörerinnen auch sowieso eine größere Comic-Affinität haben, siehe Comic-Cookies, ich Grüße an Chef Andy auch an dieser Stelle, grüße. der gerade auf der Comic-Messe in äh, München seine äh, diversen schicken Suits äh, dem Publikum präsentiert hat. Ich weiß, liebes Publikum, äh, manchmal ist es ein bisschen grell, aber... Sie sehen einfach geil aus. (lacht) Chef Andi ist einfach der geilste.
1: Chef Andi ist der geilste äh, und ist dieser Film der geilste. Da, Da schlage ich einfach mal die Kurve zurück, bevor wir uns hier über seine wunderbaren Anzüge ausführlichst unterhalten.
0: So ist es. Wie passt denn für dich der Anzug von The Flash so insgesamt ins <lacht> DCEU? Also wie was kannst du mit dem DCU bis jetzt eigentlich anfangen? Es ist ja so eine merkwürdige Mischung aus erst Snyderverse, wie es mittlerweile genannt wird und dann gab es ja doch einen relativ äh, deutlichen Cut, als sich die Person Sex Snyder rausgezogen hat und andere FilmemacherInnen jetzt am Werk sind. Wie stehst du aber so zum DCEU und zum Snyderverse?
1: Also DCEU würde ja eigentlich erst der Teil sein, ab dem James Gunn die Filme übernimmt, oder? Und es gibt so ein paar, die da so reinschleichen, wie wie Blue Beetle, glaube ich. Ist das korrekt? Hast du da mehr Ja, ich,
0: ich bin mittlerweile, und das ist ein Punkt, den ich ganz, ganz äh, schwierig finde. Ich weiß mittlerweile nicht mehr, ob das jetzt von uns... Idioten und äh, Presseleuten irgendwann DC Extended Universe genannt wurde und die das gar nicht wollten, wie ich es mal irgendwann doch äh, irgendwie unter der James Gunn jetzt kommenden Ägide gelesen habe oder ob man das wirklich noch so se- nennen darf. Ich, ich glaube irgendwie, man macht jetzt demnächst quasi das DC Universe ähm, und Zack Snyder hat da einen äh, schon ein, äh, James Gunn soll da unter einem zehn jahres plan irgendwie verschiedene Superhelden Manchmal nochmal, manchmal erneut und manchmal neu ins Kino bringen. Ähm, ansonsten nenne ich das, was DC äh, EU sein soll, alles von Man of Steel bis ah. jetzt einschließlich äh, was ist es denn? Aquaman 2 müsste es sein, der jetzt ja noch im Dezember oder im November diesen Jahres erscheint.
1: Okay, interessant. Ja, für mich ist DC EU alles ab, James Gunn und ähm, da kann ich auch gleich was zum Comic dazu sagen. Der Comic damals hat ja ein Reboot für die. Also der Comic Flashpoint hat damals ein Reboot eingeleitet für die ganzen DC Comics, die wurden alle neu aufgelegt, Das nannte sich dann New 52, 52 übrigens, weil es im DC-Universum äh, gibt es 52 Welten, kleiner mhm. Fun Fact. Ähm, und deswegen finde ich es eigentlich eine ganz coole Idee zu sagen, dass der Flash-Film, der auf diesem Comic basiert, auch dann dieses neue Universum einleitet. Und wenn du jetzt sagst, wir sprechen jetzt über DCEU, was bezeichnet alles, was davor war, wie stehe ich dazu? Also ich ähm, mag DC theoretisch die Comics schon ein bisschen lieber als Marvel, einfach weil ich da äh, persönliche durch persönliche Beziehungen, der Vater meiner Kinder weiß einfach alles über die DC Comics, deswegen bin ich da mit groß geworden, wenn ich das so jetzt formulieren möchte. Mhm. Und trotzdem hat Marvel das, hat einfach ein viel besseres Händchen rausgehabt, zumindest bis es dann zum großen Avengers-Finale kam, einfach solide, unterhaltende Filme zu machen und bei DC war das einfach nicht so. Es war alles sehr düster, es war irgendwie, hat teilweise auch mit, mit Supermans äh, Schnurrbart dieses Debakel. Ich habe die Filme gerne geguckt. Ich habe mir auch den Batman vs. Superman Extended Cut angeguckt, der natürlich besser ist, weil er viele Dinge besser erklärt. Ich fand, ich bin auch einer der wenigen, der die Martha-Szene äh, eigentlich ganz cool fand, weil sie eben, äh, weil sie eben Batman daran erinnert, dass Superman auch nur ein, ein Mensch ist, in Anführungsstrichen, und nicht irgendein bedrohliches Alien. Aber all in all muss ich schon sagen, dass das DC-Universe davor nicht unbedingt von Glück und von großartigen Filmen gekennzeichnet werden, bezeichnet werden sollte. Wie siehst du das denn?
0: Ja, ich finde, man war immer so getriebener. Ich, man hat sich immer so treiben lassen von Entwicklungen, die schon passiert sind. Also äh, zu dem Zeitpunkt, als mir of Steel rauskam, 2013, hatte Marvel halt schon ihren ersten Team-Up mit The Avengers und hatte vier bis sechs Einzelfilme vorher und hat das so Eingeleitet Und dann hat man sich bei DC gesagt, okay, wir wollen jetzt innerhalb von wenigen Jahren dieses äh, ganze, diese ganze, ähm, diesen ganzen Build-Up aufholen und nutzen das mit einem Film und äh, scheißen jetzt erstmal auf eine Fortsetzung von Man of Steel, sondern machen daraus Batman wie Superman. Äh, da tritt dann Batman auf und Superman und die kämpfen gegeneinander und dann knallen wir noch ganz viele äh, Mieterwiesen da rein. Wonder Woman mit einem etwas größeren Part, der auch, finde ich, sehr gut funktioniert in dem Film, aber dann sehen wir auch noch so in so kleinen, <lacht> so kleinen Clips äh, Cyborg und wir sehen Flash und wir sehen, ähm, sehen wir noch ein? Nö, nee, das war's, glaube ich. Ich glaube ähm, auch, ja. Und dann kommt halt, gut, dann wird das kommt The Suicide äh, nee, dann kommt The Suicide Squad ohne The. Und der ist dann auf einmal, soll schon so ein bisschen lustiger sein, weil man gemerkt hat, ja, so dieses Gritty, dieses. Blöde, die Welt ist doof, finden wir irgendwie doch doof. Und dann ist der aber auch bei Kritikern nicht so beliebt. Und dann kommt mit Wonder Woman so eine Art von, ach guck mal, sie können es ja doch. Und und dann ist man aber auch schon bei Justice League, also der Kinofassung von von Joss Whedon, wie man ja mittlerweile sagen muss. und Der war damals im Kino okay, aber nichts ist schlimmer, als zu so einem riesengroßen Team-Up-Film zu sagen, ja, der ist okay. Mhm. Und dann geht's ja los mit den Problemen, Davon ausgehend hast du immer gemerkt, so, es gibt eigentlich eine vom eigentlichen Regisseur Sexnider präferierte Fassung, der selber auch gesagt hat, ich. Hab Justice League im Kino Kinocut nie gesehen. Gleichzeitig kommen aber Filme. Es kam Aquaman, es kam Shazam, es kam Birds of Prey, es kommt eine Wonder Woman-Fortsetzung und dann kommt auch schon James Gunn mit seinem The Suicide Squad. Ich finde halt, du merkst, dass es nie eine richtige Ausrichtung hatte, dass jemand zumindest grob geguckt hat, so wo wollen wir denn größten, wo wollen wir eigentlich am Ende hin? Ich glaube, Zack Snyder war das ungefähr. Also der hat nur mit... mit äh, Steppenwolf und Darkseid hat er nun verschiedene große Antagonisten ja. versucht, versucht mhm. hat er versucht zu etablieren. Aber er hat es halt nie auch richtig machen dürfen und können, weil einfach persönliches Schicksal plus äh, ja, große Ängste bei Warner dazu gesorgt haben, dass sie ihn halt so ein bisschen entmündigt haben. Ja, Und jetzt haben wir irgendwie dieses, wie, wie du schon gesagt hast, man weiß eigentlich gar nicht, wann reden wir jetzt über DCU und wann über U und jetzt kommt James Gunn um die Ecke und sagt uns, ja, das machen wir jetzt alles neu und anders und das habe ich, ich habe jetzt einen Plan, also jetzt haben wir einen Plan, obwohl wir schon seit zehn Jahren Filme rausbringen und das wird richtig gut und so litten, finde ich, die letzten Filme, also Black Adam und, und Shazam 2, die waren alle irgendwie, ja, ist okay, aber du wusstest halt irgendwie, selbst wenn die noch in post credit sehen, irgendwelche Verknüpfungen zwischen Superman oder auch zwischen Wonder Woman und, und Shazam da versucht haben aufzubauen, Du wusstest halt irgendwie, das wird eh nicht eingelöst. Und das ist irgendwie irgendwie sehr weird. Und in diese Stimmung kommt ja dieser The Flash, äh, basierend auf dem Flashpoint-Comic. Und wurde mir dann von James Gunn nochmal so als, ja, der 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 setzt jetzt quasi nochmal alles neu auf. So wie du es ja auch so schön gesagt hast. Also das ist quasi jetzt so, ich weiß, vorher waren Filme da, die da dachte ich, da geht es um nichts mehr. Aber der hier, der ist jetzt wirklich wichtig. Und dementsprechend, ich war auch relativ erwartungsschwanger, was den Film angeht und muss da eine Sache, glaube ich, fürs Publikum schon mal sagen. Hau Eventuell auf. ist es besser, wenn man nicht so hohe Erwartungen hat, <lacht> weil nicht, dass der, also wir kommen gleich zur Qualität des Films und was der kann und was der vielleicht auch nicht so gut kann, aber ladet doch nicht alle eure Filmhoffnungen auf einen Film so dass ihr eigentlich nur enttäuscht werden könntet, wenn es nicht der zehn von zehn Meisterwerk, wir brauchen nicht drüber sprechen Film wird. Das ja, ist, glaube ich, mm, eine Idee, die man haben
1: sollte. Man muss oder? ja auch beim beim Flashfilm auch noch anmerken, dass der wirklich eine sehr lange, eine zerfledderte Entstehungsgeschichte hinter sich hat. Also es sollte ja schon keine Ahnung im letzten Jahr Jahrtausend schon einen Flashfilm geben. Und dann wurde es konkreter im neuen Jahrtausend und da ging es so viel. Da wurden Drehbücher geschrieben und bezahlt und vollkommen ähm, über den Haufen geschmissen. Dann äh, 500 Millionen Regisseure angefragt. Ähm, Also da gab es ja wirklich äh, sehr viele Probleme bei der Erstellung und äh, der hat sehr viel später dann erst angefangen. Und man weiß auch nicht, was aus dem Drehbuch ist, dann von wem zusammengenommen und vielleicht... ähm, sieht man es dem Film auch anders da sprechen wir ja noch drüber, aber das noch als Voraussetzung, dass man vielleicht am Hinterkopf behält, dass der Film es auch nicht sehr einfach hatte und auch viele Drehbücher und Regisseure durchgemacht hat, weil es immer ähm, künstlerische oder wie nennt man das... Ähm Künstlerische Differenzen, Indifferenzen. Ja
0: genau, diese diese berühmten kreativen Differenzen, ja.
1: Genau, die zwischen Regisseuren und Studio auch gab, genau. Aber lass uns doch mal, du hast gesagt, genau die Erwartungen, meine Erwartungen haben wir auch schon gesagt, dann können wir doch gerne mal auf den Film zu sprechen kommen. Was ist denn die Zusammenfassung, die Geschichte des Films, die spoilerfrei, die auch so beworben wurde aus dem
0: Marketing? Ja, also... Ich glaube, wir wissen alle, dass Ezra Miller The Flash spielt und Barry Allen sein alter Ego ist und dieser Barry Allen kann ja den Tod seiner Mutter nicht umverwinden, für den auch noch sein Vater verurteilt wurde und im Film ist es dann so, dass es relativ, es wirkt so zufällig, dass er entdeckt, dass er auch durch Raum und Zeit, durch sein Tempo und seine, seine Speedforce Rennen kann und dann hat er die fixe Idee, dass er die Vergangenheit verändern möchte. Und zwar nur in ganz, ganz wenigen Momenten, damit er also nichts quasi unabsichtlich verstellt. Ja. Allerdings ist es dann doch so, dass Barry, als er die Vergangenheit ändert, in einer Zukunft landet, die anders ist als die Realität, die er kannte. Und nun muss er irgendwie dieses Missgeschick korrigieren und gleichzeitig auch in der neuen Realität überleben. Und dazu braucht er die Hilfe von einer Person, die wir aus den Trailern schon kennen, nämlich er selbst, eine andere Version von Barry Allen, ebenfalls gespielt von Ezra Miller. Und es äh, kommt raus, dass er in einer Welt lebt, in der es anscheinend keine Superhelden gibt. Aber einen kennt er noch, das ist nämlich der gute Bruce Wayne, schrägstrich Batman. Und der könnte ihm doch vielleicht helfen, denn immerhin ist dessen Superkraft, dass er reich ist.
1: Und dass er der und beste Reaktiv der Welt ist.
0: Absolut und hier würde ich an dieser Stelle aus Spoilergründen bei der Synopsis erstmal Schluss machen und ähm, du hattest im Vorgespräch schon gesagt, Andy Muschietti, den Regisseur, da kannst du nichts zu sagen, das ist richtig, ne?
1: Genau, ich kann nichts zu sagen und ich habe auch die, äh, da du hattest mir das ja geschrieben, er hat die S-Filme, mhm. das ist das Remake gemacht, die habe ich auch beide nicht gesehen, deswegen kann ich ja. da wirklich nichts zu sagen.
0: Ich kenne die beide und fand die Den ersten Teil richtig gut, den zweiten Teil ein bisschen lang, aber ist ein okayer Abschluss dieses Roman oder dieser Romanverfilmung und ich fand den Move ganz interessant, dass man auch wieder ähnlich wie bei Marvel, die ja für Doctor Strange 1 und 2 jeweils eher im Horrorgenre sehr, sehr bewanderte Regisseure mit Scott Derrickson und dann mit im zweiten Anlauf dann Sam Raimi genutzt haben und ich bin überrascht, dass Andy Muschietti so einen großen Blockbuster durchaus wuppen kann. Also ich hätte das ehrlich gesagt nicht gedacht, dass es so funktioniert. Denn du hattest die belebte Vorgeschichte erwähnt, du hattest dann noch die, oder wir haben so ein bisschen angedeutet, dass es ja im Entstehungszeitraum selbst unter Regisseur und Hauptdarsteller nochmal Probleme gab. Neben Corona-Verschiebung ist dann einfach auch die Causa Ezra Miller existent. Ähm, Da vielleicht nur ganz kurz zu, wenn wir jetzt heute über den Film reden, dann reden wir über den Film und die Leistung von den Darstellern. Worüber ich nicht reden möchte ist, was S.V. Müller gemacht hat und was er was er lassen sollte in Zukunft, oder? Also, ja, genau. also wir wollen jetzt nicht Künstlerwerk genau. trennen und wir so. Wir wollen
1: weiter. jetzt nicht sagen, okay, weil er da wirklich gut geschauspielert hat, dass er auch als Mensch und alles, was ihm jetzt vorgeworfen wird, dass wir das irgendwie gut heißen oder so. Genau. Überhaupt nicht. Wir sprechen wirklich nur über seine, eine, seine künstlerische Leistung hier in diesem Film. Und dass da genau. dass es bei über ihn als Mensch zu kritisieren gibt, das ist ja, da gab das ist ja offensichtlich.
0: Ja, und ich glaube, man ist ganz schnell, ich glaube, einige US-Kritiker verreißen schon Filme wegen der Causa Ezra Miller und das halt finde ich wirklich albern. Das, das wäre auch an dieser Stelle einfach zu viel des Guten. Ähm, du hattest ja aber schon gesagt, Ezra Miller, die Darstellung. Ich, ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und würde ihn schon als Dreh- und Angelpunkt des Films sehen. Wie gefiel dir sein oder seine Berries?
1: Ich mache da kurz wieder einen kleinen Comic-Nerd-Einschub und zwar Sehr gerne. In den Flash Comics gibt es einen Barry Allen Flash, also der erste Flash, der heißt anders. Ich weiß gerade nicht mehr, wie der heißt, aber der, der, also Barry Allen ist der zweite Flash sozusagen. Und es gibt einen dritten Flash, das ist Wally West. Und Wally West war ein totaler Fan von Barry Allen und ähm, als Barry Allen ihm zeigen wollte, wie er seine Superkräfte bekommen hat, hat Wally West auch ist der Blitz nochmal eingeschlagen, weil das war dieser Gag, der Blitz schlägt nicht zweimal an die gleiche Stelle ein und ist dann eben der, der Flash-Nachfolger geworden sozusagen. Und Barry Allen ist dann irgendwann gestorben in den Comics und Wally West wurde sozusagen sein Nachführer, Nachfolger, Nachführer, Nachfolger für eine bestimmte Zeit. Was jetzt essentiell ist, der Original-Flash, also Barry Allen, der zweite, äh, war eigentlich eher ein trockener Typ. Also es war ein Polizist und der äh, war eben sehr schnell, das war seine Fähigkeit. Und erst Wally West ist eigentlich der Flash, der total witzig ist, der die Sprüche raushaut, der lustig ist, auch so ein bisschen wie Spider-Man, der auch ein bisschen jünger ist. Ich glaube, dass tatsächlich Wally West auch erst durch den Erfolg von Spider-Man, das ja der erste Teenage-Superheld war, dass DC das dann gesehen hat, wie gut es bei Marvel funktioniert, haben sie dann eben gesagt, wir wollen uns auch mehr auf Wally West äh, fokussieren, der dann auch ein jüngerer Flash war. Und der ist erst der, der eben ein bisschen witzig ist oder heißt sehr witzig ist, coole Sprüche raushaut. Und er ist auch der, der eher mit der Speed Force so ein bisschen experimentiert. Also Barry Allen vorher war eigentlich nur, in Anführungsstrichen, schnell. Und Wally West macht eben noch diese ganzen coolen Sachen, die man mit dieser Kraft eben noch machen kann. Also er macht dieses, dass man sich durch Materie durchbewegen kann, indem er eben vibe, also seine, seine Materie so schnell bewegen kann, dass er durch Wände gehen kann oder seinen Gegnern das Herz äh, wieder zum Schlagen bringen kann oder anhalten lassen kann, was auch immer. Oder dass er eben auch dann mit der Zeit experimentiert. Und was in den Filmen passiert, und das war ja schon äh, hier in Justice League so, da werden die zwei Flashs Barry Allen und Wally West, gemerged. Weil was wir eigentlich sehen, vom Auftreten her ist Wally West, aber er wird Barry Allen genannt. So, das war jetzt der sehr lange Ausholer. (lacht) Und die Frage war, wie gefallen mir die die Barrys? Und mir haben die sehr gut gefallen. Also tatsächlich mochte ich Ezra Miller in diesem Film gerne. Und ich mochte auch dass die beiden Flashes unterschiedlich sind. Also sie haben sich unterschieden. Ich mochte, wie sie zusammengespielt haben. Das hat mir ganz gut gefallen. Wie siehst du das?
0: Ja, ich bin da auch voll dabei. Und das war eine Überraschung, weil Ezra Miller kann einfach eine große Nervensäge sein, aber sie ist hier irgendwie, oder er ist hier irgendwie eine Nervensäge, wie man das auch auch mag. Also du hast den, den, den alten Flash sozusagen, der diesen Fehler baut und bei der etwas jüngeren Version seiner selbst landet und die ist noch mal, Die ist noch mal nerviger und kriegt also quasi... Der Sidekick bekommt einen noch nervigeren Sidekick zur Seite gestellt. Und das kann echt schief gehen, aber es funktioniert hier überraschend gut. Also ich finde auch, dass die... Und das muss man echt sagen, der Ton des Films ist sehr, sehr DC-untypisch. Er ist nämlich nicht so aufgesetzt humorvoll, so nach dem Motto, lass uns mal ein bisschen wie Marvel sein, sondern das ist schon für mich... Eher eine Actionkomödie gewesen.
1: Ja, also vor allem der Anfang, ich hoffe, dass wir auf den im Spoiler-Teil ein bisschen drauf eingehen können. Da merkte man schon so ein kleines bisschen am extremen Humor oder ich würde ja. es als extrem Humor bezeichnen, schon diese James Gunn-Richtung, finde ich.
0: Mhm. Ich würde das auch tatsächlich unterstreichen. Es hat mich gleichzeitig überrascht, weil ich mir die Frage gestellt habe, wie viel hat er noch verändert oder konnte noch verändert werden oder war vielleicht schon von Anfang an drin in diesem Film. Ne?
1: Was meinst du mit verändert?
0: Ja, also ich glaube, dass James Gunn ja nun wirklich zu der Zeit als, äh, 21 ist ja The Flash quasi gerappt worden. Da war ja von James Gunn bei DC, da war er noch mit seinem eigenen Film The Suicide Squad beschäftigt. Da wurde beschäftigt. gerappt,
1: ich dachte gerade, okay, irgendjemand hat sich hingestellt und hat ein bisschen gerappt, okay. Gerappt, ja. <lacht>
0: also
1: du dass er fertig war 2021.
0: Genau, und ich frage mich, weil da natürlich noch ein bisschen Zeit ins Land ging, um ihn rauszubringen ob da tatsächlich noch inhaltlich was von ihm beeinflusst wurde. Ich kann mir das ehrlich gesagt nicht so ganz vorstellen und deswegen hat mich dieser Ton angenehm überrascht. Ich hätte es nicht gedacht, dass der so, weil natürlich der dieses Riesenthema Multiversum und das ist ganz furchtbar und ganz schlimm und was wir da alles kaputt machen können, aber ist dann halt so locker flockig leicht in der Eingangssequenz, in den vielen Barry-Barry-Momenten. Mutet für mich wirklich stellenweise echt wie eine sehr, sehr lustige Komödie an. Mit so action einspringselung Und das hat mir gut gefallen.
1: Ja, ich fand tatsächlich dieser Anfangshumor, es schwankt ein bisschen von der Art des Humors. So ein kleines bisschen. Aber im Großen und Ganzen mhm. hat, er gefallen, äh, hat war das recht solide. Und diese Art hat mir auch gefallen. Also man hat so ein bisschen gemerkt, entweder eben, es ist jetzt für James Gunn, dass es so, so in diese Richtung besser eingeschlichen wird. Und dass sie sich eben ein bisschen mehr an, an bös böse formuliert, an Marvel orientieren. So ein kleines bisschen. Mhm.
0: Gleichzeitig sehr angenehm, dass sie dann auch, also, das durchziehen. Marvel macht's ja da dann manchmal so, ja, kommt halt ein lustiger Spruch, bricht das und fertig. Aber hier haben wir halt eine Szene. Also, das ist ja noch kein Spoiler. Da, da gibt es eine, einen Moment, wo wir dieses Beat Force sehen sollen und wir sehen sie halt nicht. Aber wie es dann gemacht wird, ist es, hat mich wirklich fand super lustig. Also, da werden wir wahrscheinlich im Spoilerteil, teil werde ich da auch nochmal ein bisschen ausführlicher drauf eingehen können, weil jetzt wäre es ein bisschen gemein. Da war ich wirklich. Ich lag jetzt hier am Boden vor Lachen, aber ich fand es wirklich. Ich habe herzhaft gelacht und fand es sehr, sehr lustig. Oh Gott, Ich weiß ich gar nicht, sagen, was du
1: meinst. Deswegen bin ich da gerade ja, ganz gespannt. Okay,
0: müssen wir, dann müssen wir nachher mal eingehen, darauf eingehen.
1: Ja, da möchte ich übrigens auch die Speed Force ist übrigens eine Kraft ähnlich der Force aus Star Wars. Die ganzen Speedster. Es gibt ja im äh, DC-Universum mehrere, zum Beispiel auch Wally West und Barry Allen zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und das ist eine Kraft, die man so dann anzapfen muss. Also man muss, man hat kriegt quasi Zugriff auf sie und die kann auch äh, kann auch irgendwann aufgebraucht werden. also hm. Oder man kann nicht mehr genug Zugriff darauf haben, sozusagen. Äh, genau, ja.
0: Jetzt ist mit Miller äh, und mit Barry Allen geht es einher, sodass diese Beziehung zu seiner Mutter natürlich auch in Rückblenden äh, ein bisschen noch ausgewalzt wird. War das für dich ein emotionales Zentrum, was du gekauft hast oder war das für dich so, dass du dachtest, ach, jetzt ist schon wieder jemand da mit Mutterkomplex, was soll das denn?
1: <lacht> ja, also es ist natürlich die Story um Flash, die ist halt schon alt, Das ist, die kennt man, das ist so, als würdest du jetzt die Batman-Story neu aufrollen, klar, obwohl es natürlich jünger ist als Batman und deswegen ist es ja ein bisschen unfair zu sagen, ja okay, schon wieder das, weil die Story eben so alt ist und es erst jetzt geschafft hat, im Film erzählt zu werden. Ich fand auch die, die Schauspielerin, die die Mutter spielt, sehr sympathisch, deswegen fand ich, hat mich das erreicht, ja.
0: Ja, ich war auch überrascht. Also diese Maribel Verdoux, oder wie sie heißt, Verdoux, die hat das, in diesen wenigen Momenten, die sie hatte, hat sie das wirklich ganz, ganz fantastisch gemacht. Und ich, wir kennen ja nun aus dem Justice League-Film Billy Kudrup als Vater von Barry Allen. Jetzt war es hier Ron Livingston, den wir in letzter Zeit irgendwie eher bei AFC Rexham, dem Verein, den er mit Ryan Reynolds gekauft hat, irgendwie auf der Bildfläche gesehen haben. Das hat alles. Sehr, sehr gut funktioniert. Also, es hat mich fast überrascht, wie, wie sehr mich das eingenommen hat und wie dieses, also, ich finde das, ich würde es mal ein bisschen, ich weiß nicht, wie du es gesehen hast und du darfst auch gleich antworten. Ich fand immer, wenn es um diesen Story-Bestandteil ging, Barrys Verhältnis zu seinen Eltern, dann hat mich der Film unheimlich mitgenommen und unheimlich auch bewegt. Und immer, wenn er dann seine hier ist eine Bedrohung, äh, sein Superhelden-Szenario quasi erzählen musste, hat er mich eher wieder ein bisschen verloren. Wie ging's dir damit?
1: Ja, ich, ich glaube, das kann ich so unterschreiben. Ich finde, es ist so einfach eine tragische Geschichte. Also es ist ja, im Prinzip geht es ja Darum, das kennt man ja, ich glaube, das ist kein Spoiler, wenn man jetzt erzählt, was es denn mit seiner Mutter auf sich hat, klar.
0: Das, wie gesagt, wer Justice League gesehen hat, weiß es ja, Ja, David genau. zumindest erwähnen. Nur
1: hier nochmal zur Wiederholung, es geht, die Tragik des Flash-Charakters ist, dass seine Mutter umgebracht wurde, als er jung war und sein Vater dafür... Äh, in den Knast kommt. Also er hat seine Mutter verloren und sein Vater sitzt im Gefängnis. Und deswegen geht er eben auch zur Polizei, um so ein bisschen ähm, am, an der Quelle zu sitzen, um immer auch Informationen für den Fall seines Vaters herausfinden zu können. Hm. Das ist die Grundtragik, genau. Ja. Und das heißt, wir sehen in den Rückblenden die die glückliche Familie, bevor das alles passiert. Und wir sehen in der Gegenwart den Kontakt mit seinem Vater, der im Gefängnis ist und eben wie auch immer ein bisschen Beweise zusammensammelt. Die für die Unschuld seines Vaters sprechen.
0: Und immer wieder krass zu sehen, dass der Vater äh, quasi ihm ja sagt: so nach dem Motto, lass los. Also es ist okay. Also leb doch mal bitte dein Leben, anstatt mich hier immer. Also ich ich bin doch jetzt quasi nicht mehr wichtig. Ich bin halt, also ich komme hier nicht raus. Also so so diesen, diesen Pessimismus seiner eigenen Situation versucht zu drehen in. Optimismus für seinen Sohn und zu sagen, jetzt mach doch, also es ist doch, es ist doof, dass Mom nicht mehr da ist, das weiß ich auch, aber versuch doch wenigstens du dein Leben zu leben. Und das war so ein Ansatz, das fand ich so, das war so immer ein ganz, ganz geringer Subtext, aber irgendwie ist das ja schon eine aus Sicht des Vaters sehr, sehr deprimierende Grundhaltung, nach dem Motto, Lass mich einfach hier im Knast versauern, aber solange ich weiß, dass du zu leben hast, habe ich hier eine gute Zeit. Ja, aber das, das zeigt ja auch schon cool.
1: auch durch die, das ist vielleicht das, was auch dieses berühmte mit sich bringt, weil das zeigt, wie liebevoll diese Eltern sind.
0: Ja, das, das macht der Film, selbst wenn er da nicht so viel Zeit für hat, äh, trotz seiner Laufzeit von knapp zweieinhalb Stunden, also die 144 Minuten, das, das macht er schon macht er schon wahnsinnig geschickt. Und zwar ohne viel Slow-Mos. Äh, Grüße an Zack Snyder an dieser Stelle. Das äh, man kriegt er ja auch so ganz gut hin. Nun gibt es ja auch aus den Trailern bekannt die Bedrohung von General Zord dem Kryptonier, der die Erde zu Neu-Krypton quasi machen will durch Terraforming. Wie ging es dir mit dem bekannten Gesicht und dieser bekannten Bedrohung? War das okay für dich?
1: Ja, ich fand es auch cool, dass die gleichen Schauspieler da mitziehen, weil das so eine Einheit in den Universen und den Filmen so ein bisschen gemacht hat.
0: Hm. Hattest du auch den Eindruck, dass das alles vollständig CGI wäre oder... Dachtest, also ich hatte zumindest die Erwartung, dass Michael Shannon am Set war und das wirklich gedreht war und es sah für mich in meiner Vorstellung nicht so aus, als sei er das. War das bei dir auch ein Gefühl?
1: Boah, wenn wir jetzt schon das Thema CGI ansprechen, ich muss leider direkt hier reinhauen, ich fand das CGI in diesem Film so grottenschlecht. Es hat sich angefühlt, als hätten wir 300 Jahre Rückschritt gemacht. Ich habe wirklich, ich saß da noch das kann doch nicht sein. Ich fand, das alles sah so scheiße aus, sorry.
0: Das ist okay, weil entweder haben sich meine Augen schon daran gewöhnt oder ich bin mittlerweile ganz low in meinen Erwartungen. Ich fand das gar nicht so schlimm.
1: Auch alles in, diesen, mich, in diesem Zeitreisemechanismus? Ich fand das da richtig ja, übel aus. Richtig es, übel.
0: Ich, ich fürchte, da hat halt auch der Snyder Cut sein Übriges getan. Da bin ich echt tolerant, was das angeht. Weil es für mich aber auch, da gibt es ja keinen realistischen Vergleich. Also wenn ich halt irgendwas nehme, was was ich mir selber ausgedacht habe also sowas wie den äh, bei bei Interstellar den wie heißt das da nicht also eine Art Tesserakt dass man da irgendwas sich da macht sich Nolan ja eine eigene Vorstellung von wie läuft Zeit eigentlich ab und da ist es dann so abstrakt dass ich das ja dass das ja als Kunst mehr verkauft werden kann und so ist es bei bei dieser Flash zeitgeschichte auch ich weiß, ich weiß ich gibt halt einen Punkt da müssen wir im Spoilerteil noch mal ran wo mich das auch wirklich gestört hat, aber ganz generell muss ich sagen, dass ich damit nicht die größten Probleme habe. Es gibt andere Sachen an dem Film, da habe ich ein bisschen mehr Schwierigkeiten und die Schwierigkeiten sind aber an sich gar nicht so groß, also
1: also, weiß, ich, auf jeden Fall in dem Bereich, wo es darum geht, <lacht> wie sie visualisieren, dass er in der Zeit zurückgeht. Da ja. haben sie stilistisch, also es soll ja nicht super realistisch aussehen, sondern es war ja mhm. auch eine Stilfrage. Aber ich finde diese Stilentscheidung richtig schlecht. Es sieht aus, als würden sie, keine Ahnung, wie der Final-Fantasy-Film damals. Also es sieht, damals war der natürlich geil, aber ist aus heutigen Maßstäben. Ich finde, es sieht richtig, richtig übel aus. Da war ich so raus, ich fand diese ganze Stilentscheidung, wenn es um diese Zeitreisevisualisierung zeitreise ging, fand ich fand ich alles in dem Bereich richtig übel und das ist ja eine wichtige wir sind ja wichtige Situation und Szenen auch leider.
0: Ja, das stimmt. Also da hast du recht. Es ist an anderer Stelle, finde ich, noch viel, viel krasser. Also ich, ich finde, dass da so leicht der Film teilweise ist, gerade wenn er diesen Action-Bombast zelebriert, dann ist er doch schon wieder sehr nah an Snyder, weil da wird halt ge da, da knallt es an allen Ecken und es sieht schon alles sehr, sehr künstlich aus. Das, das ist vollkommen richtig. Also so die 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 Darsteller, wenn sie dann irgendwie durch die Gegend fliegen, da hat man nie das Gefühl, dass das irgendwie eine, eine, eine Echtheit besitzt.
1: Also ich fand schon am Anfang, also bis auf den Flash-Teil, der <lacht> da waren teilweise Action-Szenen, wo ich dachte, das sieht cool aus, das gefällt mir. Aber gegen Ende, wo ja. es wieder zu, oder in den Teilen des Films, wo es auch mit Zod zu tun hat, die waren schon sehr wieder CGI-lastig.
0: Ja. Und das ist dann irgendwie, man hat das schon wahrscheinlich so viel gesehen, dass man dann auch sehr, sehr kritisch sein kann. Und ich gebe es dem Film oder ich rechne es ihm so an, dass mich dieser Teil, weil ich vorher investiert war, vielleicht nicht mehr ganz so geschockt hat, in Anführungsstrichen. Das ist, ich hatte, ich hatte noch vielleicht noch geringere Erwartungen <lacht> seit dem Kinocut von Justice League wahrscheinlich, weil da hat man das Gefühl gehabt, die Bilder rendern noch, während ich im Kinosaal sitze. Daran gemessen war das sozusagen schon High-End, aber. Generell hast du sicher recht, dass CGI war sicherlich nicht die große Stärke des Films. Die haben ja im Marketing versucht, so eine Schwäche, nämlich diese, diesen Trouble, um Ezra Miller so ein bisschen rauszublenden und haben uns dann ja schon in den Trailern auch verraten, dass wir einen Bruce Wayne sehen, den wir schon sehr, sehr lange kennen, nämlich eine Verkörperung von Batman, die von Michael Keaton gespielt wird. Hm. Wie ging es dir denn mit Michael Keaton? Wie funktioniert denn für dich sein Batman?
1: Also den... den Original von 89, den Michael Keaton Batman, den mag ich natürlich, weil es ist einfach eine Instanz in der Comicfilmhistorie. Und im Film jetzt, The Flash, mochte ich ihn auch gerne. Ich fand seine, Ein- seine Einführung fand ich lustig. Ich mochte ihn im Film auch gerne. Ja, hat mir gut gefallen. Und dir?
0: Ja, ich hätte dann wieder gerne meine Erinnerung rausgelöscht und wüsste ganz <lacht> gerne nicht alles, was man vorher weiß, nämlich dass er auftaucht, weil sie ihn ja echt lustig und gleichzeitig sehr cool einführen. Ja,
1: es wäre sehr viel ähm, cooler gewesen, wenn es wie so bei ähm, Spider-Man Homecoming, ne du ja auch angesprochen im Vorfeld, wenn es eine Überraschung man, wenn gewesen man, wäre
0: wenn man T2 guckt, also Terminator 2, man weiß halt vorher nicht, dass Arnie jetzt der Gute ist. Also das haben ja auch damals schon die Trailer verraten. Wie, wie cool muss dieser Moment sein, wenn man so im Kino sitzt und auf einmal merkt so, ah, das ist gar nicht der Böse, Arnie ist der Gute. Oh, das kann ja was werden heute. Genau. Und so war und, das irgendwie auch mit, mit der Einführung von Bruce Wayne oder Michael Keatons Bruce Wayne.
1: Das heißt, deine das Idee, also ist es dann confirmed, dass die wirklich gesagt haben, okay, wir haben jetzt so, so viel Shitstorm um Ezra Miller, wir müssen jetzt diese zwei anderen Charaktere, also Batman und eben auch Supergirl müssen, oder Superwoman, können wir gleich drüber sprechen, dass wir die jetzt noch in der Werbung im Marketing erwähnen müssen, um von Esra Miller abzulenken.
0: Also ich habe für meine Kritik, die ich bei Plus noch fertig schreiben muss, die also noch nicht veröffentlicht ist, aber in der Mache ist, da habe ich Bilder gesucht und da gibt es unter anderem ein Bild, da sieht man zwar Esra Miller's The Flash, aber er dreht uns den Rücken zu und er steht halt in der Betthöhle und wir haben ein großes Bettsymbol im Hintergrund, so dass ich fand schon der Fokus... Weil natürlich auch Batman so eine hardcore etablierte Marke ist im Vergleich zu The Flash im Kino oder beim Kinopublikum, hatte ich schon das Gefühl, dass man so den Fokus sehr, sehr uns weg von Ezra Millers Flash lenken soll und den sehr auf die, lass es Gastauftritte oder lass es andere Superhelden sein. Hattest du nicht das Gefühl, dass das so ein bisschen uns wegbringen soll von den Diskussionen um, was ist denn eigentlich The Flash und was ist denn mit diesem Ezra Miller?
1: Weiß, also, es würde ja schon Sinn ergeben, es wäre eine kluge Entscheidung, marketingtechnisch. Ähm, aber ich habe da gar nicht so viel drüber nachgedacht, ehrlich gesagt.
0: Ja, dann denke ich, überthink oder overthink du ich das. Denkst du für uns beide mit in dem Fall, genau. Ja, ist auch schon mal gut.
1: Okay, also, wir ähm, haben Michael Keaton und wir haben eben Superwoman/slash Supergirl. Genau. Äh, ja, wird gesagt. Die ja.
0: Darstellerin fand ich zum Beispiel, sie hat ja nicht so viel Screentime wie andere im Film, aber hat die durchaus für mich genutzt.
1: Ja, äh, ich, ich fand die auch, die Rolle fand ich, fand ich gut. Konnte man machen. <lacht> ja, wir müssen weißt, gleich in den Spoiler-Teil ein bisschen einbringen. Ich weiß, was man jetzt alles sagen soll und was nicht.
0: Ja, das stimmt. Ich finde zum Beispiel, dass es, ist natürlich ist ein Bauerntrick, dieses, ah, guck mal, wir ändern das Geschlecht eines Helden. Aber ja. es funktioniert irgendwie, ne?
1: Ja, aber da können wir dann drüber, also es ist ja es ist ja nicht Superman als Frau, ja, sondern es genau. ist ja, äh, das weiß man ja, oder wer das ist? Oder das ist ja kara Also seine Cousine. Ja,
0: genau, also das das ist, das ist tatsächlich. tatsächlich, Genau, also diesen Charakter gibt es. Es ist
1: jetzt nicht einfach nur, das wird jetzt umgedreht, weil es cool ist, irgendwie Vogue zu sein, sondern das ist einfach ein, es wird auch erklärt, warum das nicht Superman ist, sondern eben sie.
0: Ja. Der Film spielt ja sehr, finde ich, mit den Nostalgieauftritten seiner Protagonisten aus schon bekannten Comicverfilmungen und macht das dann natürlich auch ein bisschen. Audiovisuell. Also, erstmal finde ich so, so, abgesehen vom CGI, wie war so das Look and Feel beim Film? Hat es dir gefallen?
1: Das ist ja schon, ja, was du gerade auch ansprichst, dass bei, also alle Charaktere bekommt, da läuft natürlich ihr Soundtrack im Hintergrund. Das finde ich total cool. Und ich hatte auch das Gefühl, dass bei Michael Keaton war alles ein bisschen mechanischer, Also das hat man schon so ein bisschen gespürt, dass es eine andere Art von, von Batman war, als den, den wir kannten. Deswegen hat es für mich, hab, das habe ich mitbekommen und das habe ich sehr zu schätzen gewusst, dass sie da Unterschiede gemacht haben.
0: Ja. Ich fand es sehr cool, dass man mal einen Score gehört hat, der klang wie von Danny Elfman, aber nicht von Danny Elfman war. <lacht> also Chapeau vor dem Composer Benjamin Walfisch. Der ist ja, glaube ich, aus dieser... Hans Zimmer, Schmiede, da gibt's ja so ein paar etwas jüngere, aufstrebende Komponisten, die er dann irgendwann unter seine Fittiche nahm. So ein Steve Jablonski, den man vielleicht aus der Transformers-Reihe auch kennt. Und es ist schon cool, dass er immer wieder solchen Leuten die Chance gegeben hat, sich auszuprobieren und man sieht jetzt hier, das klingt teilweise wirklich so wohlig wie der 89er Elfman-Score <lacht> von, Bad- äh, von The Batman, sag ich schon, von Batman und es hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ja, das war schön. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr. Ich finde auch ansonsten, dass der Film überraschend wenig mh, sich so, also man kann da keinen Stil erkennen wie bei Marvel, dass das alles gleich aussieht sondern es hat einen, hat einen Look, der mir durchaus vertraut vorkam, aber trotzdem irgendwie ein bisschen was Frisches hatte. Das muss ich dann den Musketti schon anrechnen, das hat er echt gut gemacht und ich fand die beiden S-Filme, die waren, wie ich ja schon sagte einmal richtig gut, einmal Okay, bis gut. Und der hat hier auf jeden Fall sich meiner Meinung nach für mehr empfohlen. Ich habe auch, meine ich, gelesen, dass er unter ganz Ägide da auf jeden Fall den Batman-Film wohl machen soll. Da bin ich mal gespannt, ob er da seine Horrorwurzel wieder mehr einbringen darf und kann.
1: Er ist auf jeden Fall äh, random jetzt wieder. Er taucht ja auch selbst. Er hat sich ja selbst auch eine kleine Rolle gegeben im Film, ne?
0: Ja, das ist ja immer auch ein Zeichen von, guck mal, ich habe auf jeden Fall so viel Arsch in der Buchse, dass ich auch mal vor die Kamera gehe und auch mein Gesicht reinhalten möchte. Das machen ja auch nur die, die ganz Großen, so wie Shia Malan zum Beispiel. <lacht> oder Hitchcock. Oder natürlich, oder natürlich Hitchcock.
1: <lacht> ja, und ich glaube auch, wenn es nicht ein Zufall ist, dass es der gleiche Nachname ist, ich glaube, ein, ein Kind, was man schreien sieht im Film, ist auch ein Kind von ihm. Es hat zumindest den gleichen ja. Nachnamen.
0: Ah, das kann. Ja, stimmt, das habe ich im Abspann auch gesehen. Ja. Ähm, du hast ihn ja in der OV gesehen. Ich habe ihn ja in der Synchro-Genossen. Äh, ah. wie, 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 wie ist denn das so? Also, du bist dann als erfahrene Vorgängerin, bist du ja gerne im OV, in der OV unterwegs, aber äh, haben da alle Gags auch sofort für dich gezündet?
1: Ja, man muss sagen, selbst wenn man in der PV guckt, sind trotzdem deutsche Untertitel da. Bei diesem Film jetzt nicht. Das heißt, ich habe den ohne Untertitel gesehen. Und es gab zwei Szenen, da hat S.A. Miller so schnell geredet und genuschelt, da habe ich die tatsächlich einfach nicht verstanden. Den Rest, da habe ich, den habe ich verstanden und der hat für mich gut funktioniert. Und wie war die Synchro? Das ist ja auch spannend. Das wusste ich gar nicht, dass du den dann auf Deutsch gesehen hast.
0: Die war okay. Also ähm, ich muss sagen, ich war ganz froh, dass ich mich aufs Inhaltliche konzentrieren konnte und dann nicht noch das, das, das Sprach in die Sprachbarriere hatte. Mhm. Da war ich relativ froh an dem Tag. Aber jetzt haben wir so lange um den heißen Brei herum geredet. Ich glaube, wir müssen jetzt mal ein bisschen tacheles reden und vorher einmal kurz unsere Fazits ziehen, damit auch die HörerInnen, die jetzt den Spoiler-Teil nicht, noch nicht hören wollen, dass sie schon mal wissen, ob sie ins Kino gehen sollen oder nicht. Schlogger, Empfehlung deinerseits für The Flash. Soll man den im Kino sehen oder soll man lieber aufs Heimkino warten?
1: Es kommt ein bisschen drauf an, wann denn die die Restfilme, also das DCEU, also muss man Flash sehen, um die anderen sozusagen verstehen zu können. Und sonst, also der Film. <lacht> Schwierig. Ich kam danach, ich war wirklich, ich wusste nicht, was ich von dem Film halten sollte, als ich draußen war. Ich hatte richtig Bock auf ihn, Erwartung wie gesagt, trotzdem nicht so hoch. Und Ich kann nicht sagen, ob meine Erwartungen erfüllt waren oder nicht. Der hatte so gute Ansätze, aber viel, was mir auch nicht gefallen hat. Aber ich würde trotzdem im Ganzen sagen, dass man sich den Film angucken kann. Also es ist ganz schwer für mich dann ein Fazit zu, zu, zu ziehen tatsächlich. Es ist kein schlechter Film, auf keinen Fall. Es ist auch kein, ähm, kein Top-Film und wahrscheinlich eher in, im höheren Drittel, also nicht irgendwie so ein 5 von 10, auf keinen Fall. Ich weiß aber auch nicht, ob ich dem 7 von 10 geben würde. Wie ist, bist du da irgendwie konkreter als ich, bevor ich mich hier zu Tode stammel?
0: Ich muss es ja ein bisschen sein, weil ich am Ende tatsächlich eine eine Toastie-Bewertung rausgebe, aber Mhm. ich bin noch nicht, also ich schwanke noch zwischen zwei Wertungen aus dem einfachen Grund, dass ich sehr vieles mochte, was ich in diesem Film gesehen habe, mich schwerst unterhalten fühlte, diese zweieinhalb Stunden zu keiner Zeit irgendwie das Gefühl hatte, es sind Längen da. Das ist bei der Laufzeit, finde ich, schon mal beachtlich. Also wir haben hier ja hier kein, kein Across the Spider-Verse-Reizüberflutung der Filme, <lacht> sondern wir haben hier schon eine, doch wie ich finde, sehr stringent linear, oldschool erzählte Story. Und das hat für mich über weite Strecken sehr, sehr gut funktioniert. Ich mochte, wie gesagt, den leichten Ton. Ich mochte den Fokus auf der auf der Comedy, ohne dass es jetzt allzu albern wurde. Ich mochte die Emotionen in dem Film. Und irgendwann hatte ich doch so das Gefühl, gerade so was Story und auch was Momente angeht, dass das irgendwie alles, dass mir das nicht so gänzlich mundet.
1: Ja, also was du sagst, das genau, ich sehe es schon auch so. Ich war auch, ich war gespannt. Ich dachte die ganze Zeit, oh Gott, wie schafft es, wird es ein offenes Ende haben? Wie wollte diese ganzen Stränge jetzt noch zu Ende bringen? Mhm. Ich war total gespannt. Das war, das hat, das habe ich auch als positiv erlebt, dass mir die Story an sich total gut gefallen hat. Ähm, deswegen diese positiven Eindrücke, die du hast, da würde ich, die würde ich auch so unterschreiben.
0: Ja, und ich würde, glaube ich, schon dem Film einen kleinen Achtungserfolg gönnen, auch wenn so eine Firma wie Warner das sicherlich nicht verdient hat. Ich sag nur, äh, fertigen Supergirl-Film einfach in die Tonne kloppen, das... Geht halt meiner Meinung nach gar nicht, aber das kann ich natürlich nicht dem Film selber anlasten. Mm. Ich fand den, ich habe scherzhaft, äh, als ich noch nicht wusste, bevor ich den Film sah, habe ich so eine Zwischenüberschrift geschrieben: der beste DC-Film seit Shazam Fury of the Gods. <lacht> Und es gibt ja schon Stimmen, die sagen, es ist der beste Film seit The Dark Knight. Äh, Grüße an die Kollegen von Filmstarts. Ich finde, es ist irgendwo <lacht> dazwischen. Okay. Überladet den man nicht mit so viel, dann habt ihr eine gute Zeit im Kino. Und deswegen. Ich würde eine Empfehlung aussprechen. Schaut ihn euch im Kino an. Ihr werdet wahrscheinlich eh nicht drum herumkommen kommen bei den ganzen Poster und sonstigen Kampagnen, die in euren Großstädten über die Leinwände und über die Bahnhöfe flimmern. Und ihr macht da, finde ich, nichts falsch. Wenn ihr halt äh, nach wie vor sagt, Es äh, ist ein, ist ein äh, SOB, ein Ijo de puta, dann, dann lasst <lacht> das. Weil das ist wirklich, wenn ihr mit dem nicht könnt, wenn ihr von dem genervt seid, auch als Schauspieler, dann ist der Film nichts für euch, weil dazu ist er zu sehr im Fokus.
1: Nee, aber es ist auf jeden Fall einer der, der besseren oder besten DC-Filme.
0: Ja, das finde ich auch. Und zwar ganz locker. Also, das muss ich wirklich sagen. So, mit diesem doch eher kryptischen Teil, wo man nicht so ganz weiß, dürfen wir rein, dürfen wir nicht rein. Ab jetzt folgen wirklich massive Spoiler, was Cameos, was Story angeht, was Entwicklung angeht und deswegen Spoiler, 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 Spoiler. Genau, und wer jetzt noch zuhört, hat den Film entweder gesehen oder dem ist alles egal und er will sich selber nur den Kino besuchen. Ja, und erfordern. ihr könnt euch
1: das auch gerne anhören. Das ist ja vielleicht auch spannend, und um sich den Film dann trotzdem anzugucken. Das ist ja Absolut. interessant, über was wir hier gleich sprechen.
0: Absolut. Ähm, ich fange mal an mit dem von dir gerade angesprochenen, oder wir waren gerade beim Thema CGI so ein bisschen hängen geblieben. Jetzt sind da einige Cameos drin, äh, beispielsweise von einem, <lacht> von einem Nicolas Cage als Superman und einem Christopher Reeve. Ja. die in der in einer Sequenz drin sind, die an die Comics erinnert, nämlich an diese unterschiedlichen Welten. Und wir kriegen immer wieder CGI-Einblicke und sehen halt Cameos, aber die sind korrigiere mich, wenn du es anders siehst, die sind aber vollständig aus dem Computer. Wie fandst du die?
1: Ach, also wie fand ich die? Das ist jetzt keine Überraschung, wer <lacht> gerade die letzten 45 Minuten gehört hat. Also es geht ja darum, wie immer wenn der Zeit zurückreist, dann entsteht so ein Time Orb, der dann so eine, so eine runde Kugel ist und die anderen Welten sind dann andere Kugeln und in die Kugeln, die schweben dann in so einem Raum drin und da können wir dann reingucken und sehen eben den Christopher Reeves Superman und wir sehen auch den Nicolas Cage Superman, der halt krass verjüngt ist, weil er den Superman ja auch vor 100 Jahren spielen sollte und dementsprechend dieses Alter hat, was er damals eben haben sollte und ich fand, es da. Das war wirklich Ich fand es schrecklich. Übrigens, den einen Flash, den man dann sieht, der auch diesen Hermes-Helm hat das ist der Original-Flash. Wie heißt der denn? auch Das gucke ich nochmal nach nebenher. Das ist eigentlich der, die Original-Flash-Figur und dass sie den da reinbringt, das fand ich wiederum ziemlich süß.
0: Ja, ich glaube, dass ich diese Caminos überhaupt nicht gebraucht hätte. Wenn die aus dem Computer sind, dann frage ich mich, war Nick Cage denn kurz da und hat sich da einscannen lassen? Das war mit Sicherheit nicht. Und dann brauche ich das ehrlich gesagt nicht. Ich bin kein DC-Fanboy. Es ist nett, was ihr versucht. Ich verstehe das. Es ist auch nicht aufdringlich, das muss man ehrlicherweise sagen. Es hat sogar so eine gewisse vernünftige, inhaltliche Einbettung. Aber ich finde, man kann sie echt rauslassen. Also mir hätte das Film nicht weniger oder mehr gegeben, wenn das jetzt nicht dabei gewesen wäre.
1: Ja, da kommen wir jetzt so ein bisschen zu der Story auch. Dieser Film, wie auch ähm, Into the Spider-Verse, hat ja die Theorie, dass es in den Superhelden leben Und auch in denen, nachdem man dann weiß, dass es verschiedene Universen gibt, Dinge gibt, die in jedem Universum passieren müssen. Unvermeidbare Mhm. Ereignisse. Und dass eben auch der Tod von ähm, Barrys Mutter so ein Ereignis ist, wie auch eben in Into the Spider-Verse auch bestimmte Ereignisse. Und das fand ich ganz interessant, dass die beiden Filme das gleiche Thema da aufgreifen. Und deswegen brauchst du diese verschiedenen Multiversen und um eben zu zeigen, dass wenn nur in einem Universum dieses unvermeidbare Ereignis nicht stattfinden kann, bricht nicht nur das Universum zusammen, sondern alle Universen. Und daher war das inhaltlich schon wichtig. Aber dieses Aussehen und dass diese Figuren dann auftauchen hat man nicht gebraucht, aber wenn man diese Welten sowieso zeigen muss, war es natürlich süß, dann da auch solche besonderen Figuren zu zeigen. Übrigens, der erste Flash hieß Jay Garrick und der Comic, in dem die zwei Flashes, nämlich Jay Garrick und dann eben Barry Allen aufeinandertreffen, war tatsächlich Flash of Two Worlds, war tatsächlich das erste Mal, dass in den Comics das Thema Multiverse eingeführt wurde.
0: Ja, und das ist natürlich cool, dass sie dieses Thema äh, eigentlich als erstes als Idee hatten bei Comicverfilmung und dann ja, late to the party sind. Also das Timing ist natürlich unnachahmlich schlecht, wie das bei Warner <lacht> und DC so häufig der Fall ist. Denn wir sehen jetzt irgendwie, wie im letzten Kinosommer, da hatten wir die Referenz zwischen Cross äh, zwischen Everything, Everywhere, All at Once und danach Doctor Strange 2. Und jetzt haben wir es wieder ähnlich. Wir haben vor knapp drei Wochen Across the Spider-Verse gesehen, der, wie du sagtest, ähnliche Themen verhandelt, der äh, ein ähnliches Grundthema mit Multiversen aufmacht und jetzt macht das The Flash und korrigiere mich, wenn du es anders siehst, aber er macht es halt inhaltlich nicht so interessant und nicht so griffig wie Across the Spider-Verse und visuell halt ganz sicher 20 Klassen schlechter, oder? Ja,
1: okay, also du hast recht, er heißt Across the Spider-Verse, nicht Into the Spider-Verse, das ist halt das ist der geilste visuelle Film überhaupt (lacht) zur Zeit, da kann der Film, der ja so gesehen am anderen Ende des Spektrums auch noch ist und nicht nur normal gutes CGI, da kann der ja gar nicht mithalten. (lacht) Ja,
0: Voll schade, also weil er hat sicherlich, also weil er auch dieses moralische Dilemma offenbart und in seiner Figur das auch versucht zu zeigen, also gerade die, jetzt können wir ja im Spoiler-Teil sagen, die, die jüngere Version von Barry versteht das ja nicht, also die ist halt noch sehr, sehr infantil, geht mit den Superkräften sehr sorglos um und sorgt dann am Ende ja auch dafür, dass seine eigene Nemesis quasi entsteht, nämlich dieser ja, böse Flash, der also auch dafür erst gesorgt hat, dass Barry ähm, aus der normalen Realität diesen ja diesen falschen Ausstieg nimmt sozusagen und diese Fehler dann sich einschleichen in den Prozess. Also das ist so ein so ein, so ein wie ich finde sehr sehr billiger und auch manchmal recht langweiliger Trick, so dieses alter Ego zu nehmen. Und dann ist es sogar der, die eigene Person, die dann einfach so nach dem Dark Knight Motto ne, du ne, lebst so lange stirbst als Held oder lebst du lange bis du der bist du der böse bist und ja, da es ist es ja dann irgendwie so angelegt, war. ne?
1: Ja. Und es war ja dann auch also. zeitreisemäßig, logisch hat es dann auch keinen hat es dann später auch keinen Sinn mehr ergeben. Also wir sehen Flash, wie er nachdem er seine Mutter übrigens durch einen sehr süßen, ich fand es sehr süß, wie er sie rettet, die Idee, wie sie es gemacht haben. Also wie er <lacht> ja. da nur so ein ganz bisschen Einfluss auf die Geschichte nehmen ja. will. Und dann will er zurückreisen in diesem Zeitorb in seine Gegenwart und wird dann von diesem dieser Figur, die wir nicht kennen rausgetreten und kommt dann zu ja. früh raus und trifft dann eben sein früheres Ich sozusagen. Ja. Und dann
0: leichte Terminator Genesis vibe
1: genau, aber später äh, als klar wird, dann wir haben ja die zwei Flashs dann und eben diesen bösen Flash, der dann ja der alte zweite Flash ist, aber dann stirbt ja der der jüngere Flash und dann kann er ja nie entstehen und das ist ja dann das finde ich dann wieder nicht so cool, dass sie dann so eine Zeitreise Logik dann wieder da reinbringen.
0: Ja und vor allem weil sie ja mit dem Grundthema spielen und das auch komödiantisch nutzen, nämlich äh, sie bringen ja immer wieder wie auch schon bei Avengers Endgame das Beispiel mit Zurück in die Zukunft, wie es funktioniert und wie es nicht funktioniert und machen dann ja doch den 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 Running Gag schon fast raus, dass in der Realität, in der Barry Allen strandet, Eric Stolz <lacht> der, der Marty McFly ist und dass er hochgelobt ist und dass es äh, keine bessere Version davon gäbe.
1: Ja, das total war cool. Schon ja.
0: Lustige, das ziehen sie halt auch voll durch und auch da, da wird der Film halt sehr, sehr albern. Aber ich mochte diese Albernheit. Da hat er so eine, diese, trotz dieser Schwere der Thematik hat er es irgendwie versucht, noch so ein bisschen aufzulockern.
1: Ja und auch das, das während der Szene, dass dann nicht jemand einfach Keyboard spielt und diese bescheuerten Sounds dann spielt, das war auch. Ein bisschen <lacht> ja, genau. ja und äh, da muss man ja auch einführen. Ich, ich habe leider den Namen von dem Schauspieler vergessen, der dann in diesem Universum äh, Marty McFly spielt. Das ist ja der, der original ursprünglich dafür vorgesehen war. Das ist ja, ja genau. nicht wissen ja vielleicht nicht alle. Deswegen war das eine sehr coole Idee.
0: Es gibt ohnehin so ein, zwei Momente, wo man das Gefühl hat, haben, ist den MacherInnen da noch nicht bewusst gewesen wahrscheinlich, aber wo man auch so diverse, diverse Callbacks zur Re- Realität hat. Also es gibt eine Sequenz, in der Ezra Miller als Flash halt nackt vor einem steht und äh, das auch schon Also man sieht nicht mehr viel, was bedeckt ist. Es reicht noch gerade, um das PG-13 zu halten, also eine Freigabe äh, ohne Jugendgefährdung in Amerika hinzubekommen, aber man denkt sich halt auch, hey, ja, ja, also da sind die MacherInnen mutig und das finde ich durchaus lobenswert, dass sie das halt nicht rausschneiden und sagen, oh, das ist jetzt aber gerade ganz heikel, weil der Ezra hat ja persönlich so einen Struggle. Nö, sie lassen das drin, also Hut ab, hätte ich dann an der wegen, Stelle gar nicht so vermutet.
1: Gender fluid, nee, ist er nicht gender fluid, ich weiß nicht. Ja, was er ich
0: glaube, er hat sich, er sagt ja,
1: er ist eine non-binäre Person. Okay, non-binär also, genau, nonbinär ist wahrscheinlich besser, gender fluid heißt ja, dass er zwischendrin wechselt, ich weiß jetzt nicht, was, ja. als was er sich genau ähm, liest. Und seine ganzen Eskapaden,
0: obwohl wir gesagt haben, wir wollen darüber nicht urteilen, aber muss sie ja vielleicht an dieser Stelle doch erwähnen. Also da ist ja schon auch was mit mit diversen Substanzen, die er eingenommen hat und auch mit Bedrängen von Menschen, äh, auch wahrscheinlich sogar sexueller Art. Und das ist dann schon interessant, dass dann auf einmal
1: so ein fast nackter Barry Allen da steht und oh Gott, habe ich überhaupt, das Leute. war für mich gar kein Thema. Also das habe ich damit <lacht> überhaupt, das hat mich überhaupt nicht äh, tankiert, als ich den da halt nackt gesehen habe. Ich fand es halt cool, dass sie erklären, er muss seinen Zutragen und dass es eben auch ein bisschen das Physikalische ist, weil wenn du dich so schnell bewegst, dann fangen die Materialien an zu brennen sonst. Ja. Und das mag ich und total ja an dem Flash, dass der, der ist nicht nur schnell, sondern der macht durch seine Schnelligkeit entwickelt der andere. Fähigkeiten. Das fand ich immer total ja. cool an dem Charakter.
0: Also quasi nebenbei, ne? So als Kollateralschaden, so eine Art hat man Genau, eben Gefühl. dieses
1: Zeitreisen, was ja auch logisch ist, wenn du dich schneller als das Licht bewegst, dann reist du ja in der Zeit und du sie durchs Dinge durchweiben eben. Und das fand ich alles. Auch ein witziger Gag ist auch immer Flash, der hat immer wahnsinnig Hunger, weil der so krass Kalorien verbrennt und der muss einfach unendlich viel fressen. <lacht> und das ist ja auch logisch.
0: Und da müssen wir natürlich über die von dir schon genannte Eingangssequenz reden. Erstmal so rein inhaltlich, ich war schon überrascht, wie wenig Affleck in diesem Film ist. Ich hatte mir erhofft, weil ich den Batman von Ben Affleck sehr gerne mag und den Bruce Wayne noch umso mehr, dass da ein bisschen mehr wäre. Und er heizt dann natürlich ein Cameo nach dem anderen durch. Wir ja auch dann Gal Gadot als Wonder Woman schon in der ersten Action-Sequenz am Ende sehen. Du,
1: du, 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 du,
0: Mit dem du, du, wirklich brillanten Thema. Du. Herzlichen Dank nochmal an Hans Zimmer an dieser Stelle. Ähm, und dann gleichzeitig diese erste Sequenz, wo es um einen einstürzendes Krankenhaus und äh, diverse Säuglinge gibt, die durch die Luft fliegen.
1: Die ist für mich, glaube ich, legendär. Ich weiß noch nicht wie, ob gut oder schlecht, aber genau, es es bricht ein Krankenhaus zusammen, schräg nach unten und das führt dazu, dass viele Säuglinge, was weiß ich wie viele Stockwerke, durch das Fenster fallen. Und Barry Allen sagt dann auch noch, Baby Shower oder so, oh oh, Baby Shower, das fand ich so, okay, das erwartet mich jetzt hier und du siehst dann diese Babys durch, durch da runterfallen und er natürlich ist ja super schnell, das heißt wir sehen alles in Slow-Mo, er muss sich noch, weil er total Hunger hat, noch schnell im Snackautomat, der nebenher runterfliegt, noch schnell ganz viele ähm, Snacks reinhauen und dann sehen wir in Slow-Mo so ein bisschen Final Destination mäßig, dass auf das eine Baby fliegen 20 äh, Skalpelle zu. Das andere Baby wird gleich von zwei Gegenständen zerquetscht. Das andere Baby wird gleich von einem Flammenwerfer von den Flammen getroffen. Und die muss er alle irgendwie retten, aber er kann ja nicht einfach die Babys schnell zu sich reißen, das wird auch später erklärt, weil er dann Mhm. zu schnell wäre und das halten die Körper nicht aus. Das heißt, er muss da irgendwie klug mit umgehen. Aber diese Szene, also er verschiebt dann die Messer, es fliegt auch noch ein Hund durch die Gegend, natürlich auch noch, aber diese Szene, wie er dieses Baby vor dem Flammenwerfer rettet, indem er es in eine Mikrowelle steckt, also das war, da dachte ich nur, hä? Also wie schon... Also was was halte ich davon? Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich habe gelacht, ich habe sehr gelacht bei dieser Szene, sie war auch sehr viel, aber die hat mich wirklich irgendwie, da habe ich gar nicht mit gerechnet. Ich komme auf die nicht klar.
0: Die hat mich mich überraschend gekriegt, weil ich bei dieser Mikrowelle kurz an Indiana Jones 4 dachte und dachte, oh nein, bitte nicht jetzt irgendwie als, ich weiß nicht was benutzen, aber so wie es dann eingebettet wird. Ist schon sehr lustig. Vor allem die Krankenschwester, die am Ende einfach weiterhin schreit. Sie ist gerettet, alle Babys sind gerettet und sie schreit trotzdem weiter und das ist ja, ganz furchtbar. Ja, und dann süß dann
1: sagt dann Flash ja auch noch, ja, ich weiß, es kann sehr traumatisch sein, bitte suchen Sie einen Therapeuten, weil äh, den Teil können wir Superhelden, <lacht> ja, da kommen wir noch nicht, und nee, den können, können wir uns noch nicht so gut kümmern, dass wir danach auch eben diese therapeutische Nachbearbeitung mitbringen.
0: <lacht> auch ja, gut. Das war wirklich auch schon in seiner ersten, wo es sich anbahnt, dass er gleich seine Speedforce benutzt dann einfach so ein Groupie da quasi erscheint und er dann erstmal ihren auf den Boden geworfenen Schokoriegel ist, damit er die nötigen Kalorien hat. Also das ist dieser Running-Gag, ich brauche Kalorien, ich brauche einfach Nahrung. Den ziehen sie halt komplett durch und
1: ja, der hatte echt gute funktioniert Gags. echt gut. Auch ein anderen Gag, den ich richtig gut fand, ist, sie spielen ja auch damit, dass ähm, Michael Keatons Batman-Anzug sich nicht drehen konnte, weil da war ja der Hals mit den Schultern sozusagen verbunden. Mhm. Und dann, auch mega cool, der junge Flash hat ja kein eigenes Kostüm, weil das Originalkostüm gehört ja dem alten Barry Allen und er schneidet sich dann aus einem alten Batman-Kostüm ein eigenes Flash-Kostüm und das Design von diesem Kostüm, das fand ich so geil, dass anstatt dieser Flash-Blitze, die ja auch die Hermesflügel darstellen, dass er da seine Kopfhörer nimmt, die auch schon von Anfang an eingeführt wurden. Das war so handwerklich, das hat mir so gut gefallen, das Prop-Design und dann die Szene, wo er sich im Flugzeug so wie sich der Flash, der sich gerade dieses äh, Kostüm gebaut hat, aus diesem eben unbeweglichen Batman- Halskostüm Dings sich zu dem unserem äh, Barry Allen umdreht, ey, da habe ich wirklich drehen gelacht. Ich fand ich großartig.
0: Und ich glaube auch, das war ein kleiner kleine Reminiszenz an diese alte Flash TV Serie, glaube ich, mit John Wesley, weiß ich nicht mehr, der meine er hatte dieses, dieses Outfit mit diesen Kopfhörern auch äh, sich irgendwie gebaut oder ich weiß es nicht mehr, das ist halt auch schon 30 plus X Jahre wahrscheinlich her.
1: Ja, aber das fand ich Fand ich sehr lustig. Aber es gab auch Gags, die haben für mich überhaupt nicht gezündet. Zum Beispiel, wir sehen ja ähm, ähm, der alte Barry Allen, der muss ja dem Jungen helfen, die Kräfte zu bekommen. Da geht aber einiges bei schief. Der Blitz geht dann durch den Alten durch und dann in den Jungen und gibt dem Jungen dann seine Kräfte, aber nimmt sie dem Alten. Und in dieser Szene fliegt dem alten Flash ein Zahn raus, der dann dem Jungen in den Rachen fliegt Und da dachte ich, okay, was machen Sie da jetzt raus? stickt jetzt der Junge daran, was ich irgendwie cool gefunden hätte? Oder, äh, dann, und dann, wie dieser Zahn liegt dann zwischen den beiden und er klebt ihn sich mit Kleber wieder in den Mund. Das, 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 was soll das? Das finde ich Quatsch. Ja,
0: da ist halt, der Film ist, wie gesagt, das ist überraschend, wie albern er ist. Und dieses Albernheitslevel, das hält er halt auch, finde ich, über weite Teile. Den Gag Gag fand ich auch besonders, ja, genau, ich fand den nicht besonders gelungen in einer Szene später finde ich es noch, also fand ich es dann noch, was, noch mehr auf die Wurst. Ist. Nee, da fand ich es lustiger. Also, hey, da hast als du gelacht? Dann,
1: ich fand es so schlimm. habe ich sehr gelacht. Also, oh, okay, aber dann finde ich es schön, dass er wirklich irgendeinen Sinn hatte für irgendjemanden, weil ich dachte nur, okay, jetzt seid ihr wirklich full retard gegangen. Ich fand das so ja, wir, schlimm.
0: Wir reden über die, den Speedwalk, der nicht stattfindet, oder?
1: Äh, nee. Ach so, ich meinte den so. Zahn, als der Zahn noch mal auftaucht. Nee, Wie den sagt, Zahn, den... Der, der Zahngeck, hat den, Ja.
0: Der ist ist wirklich mehr schlecht als recht. Ich rede tatsächlich von der Szene als der, ist es der Junge oder der Alte? Ich glaube es muss der Alte Barry sein, der denkt, er hat jetzt seine Kräfte wieder, weil sie das quasi wieder (lacht) äh, hergestellt haben und er läuft durchs Museum und denkt, er läuft halt wahnsinnig schnell, aber es tut er halt nicht. (lacht) und man sieht halt nur diese riesen Schritte und den Ton dazu und da habe ich sehr, sehr gelacht, das fand ich wirklich extrem.
1: Ja, weil er hat ja auch so einen speziellen Walk, ne, seine Finger immer so <lacht> und, dann, und dann läuft er, ja stimmt, das war witzig, ja. jetzt weiß ich auch, welche Szene du meinst. Da hat mich das auch was ich gestört, sagen. ich weiß nicht, ob das jetzt Meckern auf hohem Niveau ist, aber wenn der Flash schnell rennt, dann sieht man, man sieht ihn rennen, man sieht, wie er ja. durch, ganz schnell durch ähm, durch Landschaften durchrennt, aber seine Beine bewegen sich in Normaltempo, das funktioniert ja. für mich nicht, die müssen sich nee, ganz stimmt. schnell bewegen, so wie bei Sonic oder so, keine Ahnung, oder dann hat, ja. äh, ich habe mit jemandem auch drüber gesprochen und der meinte, ja okay, vielleicht ist es ja so, dass es so ein Effekt ist, wie wenn, man, wenn Reifen sich sehr schnell drehen, dass es halt aussieht, als würden sie stillstehen, aber mhm. sie stehen ja nicht still, ich, das hat mich ein bisschen rausgerissen in diesen coolen Er-läuft-Schnell-Szenen, dass man seine Beine, die dürfen sich nicht so langsam bewegen.
0: Ja, da bin ich voll bei dir. Also ich finde das auch eher merkwürdig, dass das dann so aussieht. Ähm, Muss aber auch sagen, dass so die ganzen Zeitlupensequenzen, obwohl man jetzt diverse Male schon Quicksilver in X-Men gesehen hat, dass das noch immer überraschend vernünftig funktioniert hat für mich.
1: Ja, es ist auch immer wieder funktioniert irgendwie immer für einen für ein Gag auch und ich auch wir hatten es ja vorher von den zwei Barrys als der junge Barry dann seine Kraft eben kriegt und wie er sich dann austobt und diese ganzen albernen Sachen ausprobiert und die ganzen Fehler macht, die unser älterer Barry ja alles schon erfahren hat, das war irgendwie auch hat mir auch immer gut gefallen und ich fand es auch einfach schön, dass der Flash sich selbst als als Lehrmeister hat so ein bisschen und wie die dann ja. zusammen auch auftauchen, das fand ich irgendwie hat mir hat mir immer gut gefallen.
0: Wie ging es dir mit dem Russland-Ausflug, wo man dann ja, wo also Batman und die beiden Barrys, Supergirl oder Superwoman aus dem Hochsicherheitsgefängnis holen müssen? Wie war da dieser Plot für dich?
1: Also optisch mal wieder, also zumindest alles, was draußen war, sah richtig übel aus. Vom CGI her. Ähm, ich mochte das. Ich möchte auch einen kleinen Punkt anbringen, der mir in dem Film auch gut gefallen hat. Ich mochte, also es geht, für die, die es nicht wissen, Supermans Kraft funktioniert ja auch, weil er durch die Sonne, er ist quasi solarbetrieben. Und in dem Comic geht es darum, Flashpoint, dass durch diese kleine Veränderung, dass seine Mutter stirbt, wird verhe- landet Superman original nicht in bei den Cents auf der Farm, sondern es wird ein kleines bisschen abgetrieben und er landet dann in Metropolis in der Stadt und wird dann von der Regierung gefunden und dadurch wird verhindert, dass er bei einer liebevollen Familie aufwächst, weil die Regierung sperrt ihn weg in die Area 51, glaube ich. Er wird nie kriegt nie Sonnenlicht und er kriegt auch nie Kontakt zu netten Menschen. Und das ist in dem Film ja auch ein bisschen, dass ein bisschen gezeigt wird, dass Kara äh, ja so ein bisschen hinterfragen muss, möchte ich diese Menschheit überhaupt retten? Das war cool, dass die dann mhm. auf den Film angespielt haben, obwohl es eben nicht Clark war, sondern Kara. Und in dem Comic ist es eben auch so, dass die, äh, die Menschheit eben diese Superheldfigur sich geschnappt hat und verhindert hat, dass die Solar betrieben oder überhaupt, dass die mit Menschen aufwächst. Und dass Kara dann rauskommt und in der Sonne liegt und man sieht, wie sie so richtig super schwach ist, und dann langsam aufblüht, weil die Sonnenstrahlen sie treffen. Ich mochte an dem Film total gerne, dass er nicht alles auf die Fresse zeigen musste. Teilweise, also ja. man sieht ihre Hand nur so ganz kurz, da wird nicht ein Zoom oder ein Schwenk drauf gemacht. Man sieht so nur ganz angedeutet, dass sie jetzt kräftiger wird. Und das hat der Film an ganz vielen Stellen gehabt. Am Anfang, als Ben Affleck äh, als als Batman eine Verfolgungsjagd macht, da sieht man nur ganz angedeutet, dass er über eine rote, Amp- über eine gelbe Ampel fährt noch schnell. Oder ähm, dass als das Badmobil auftaucht, das Flugzeug auftaucht, sieht man die zwei Flash, die überrascht sind und im hinteren Flash dem fällt vor Überraschung so der Kaffee aus dem Mund. Aber es wird nicht drauf, es ist nicht so hier ein Gag, guckst dir an, sondern es ist unscharf im Hintergrund. Und das fand ich ist mir positiv aufgefallen. Äh, ja, das ist immer bei, bei der Hand von, von Superman, von Supergirl kam ich eben da drauf. Aber du hast gefragt, wie ich diese Szene in Russland fand. Die fand ich okay. CGI auch, wo sie dann kämpft, war auch wieder super grottig. Aber ich mochte dieses Supergirl, ich mochte Kara und in den Comics gibt Kara ja auch. Sie wird ihrem Cousin hinterhergeschickt, um sich um ihn zu kümmern. Und ich fand es auch eine schöne Charaktermotivation für sie, dass sie richtig angepisst ist, als sie dann erfährt, dass ihr kleiner Cousin eben umgebracht wurde, also nicht mehr ja. lebt ja
0: das ich fand es nur ein bisschen rushed also das, da, 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 da merkt man dass nicht so richtig der Fokus auf ihrer Figur liegt sondern wirklich Barry der Dreh und Angelpunkt sein soll sonst hätte man dieses sind die das überhaupt wert, gerettet zu werden? Natürlich ja, das noch kurz vor kurz, dem Showdown. Ja. Man hat das Gefühl, es wird so einmal kurz abgehandelt nach dem Motto, ja, das machen wir jetzt noch, um die Checkbox abzuklopfen. Ich hätte das ruhig noch ein bisschen intensiver haben können, weil, ich sag das ja schon, für mich hatte der Film erstaunlich wenig Längen und da hätten mir die ein, zwei Szenen noch äh, sicherlich gut getan.
1: Ja, es war nur ein bisschen so, okay, wir haben jetzt hier nicht gleich einen Superheld, der overpowered ist, sondern wir müssen noch kurz eine kleine Hürde einbauen. Kann er denen wirklich helfen und kann ja, sie dann genau. später als äh, Ex Machina einfach mal schnell wo auftauchen. Was aber nicht passiert. Sie taucht offensichtlich auf. Also nicht aus ja. dem Nichts. Ähm, und was anderes ist, was auch interessant ist im Original-Comic, wo ich jetzt so immer ein bisschen die Unterschiede zwischen Comic und Film einfließen lasse. Im original ist es so, dass die Batman-Story ist nicht Michael Keaton offensichtlich, sondern da geht es um ein Universum, in dem nicht ähm, die Eltern von Bruce Wayne umgebracht werden, sondern der Bruce Wayne wird umgebracht. Mhm. Und dadurch wird Thomas Wayne der Batman, Und Martha Wayne dreht durch und wird der Joker. Was ich eigentlich eine ganz coole Idee fand. Und da geht es eben darum, dass ähm, dann Thomas Wayne eben der Batman ist die ganze Zeit. Und es ist auch total, es gibt eine total schöne Szene, dass Thomas Wayne dann eine Notiz schreibt für Bruce Wayne und die dann dem Flash mitgibt, als er wieder in sein Universum kommt, dass die dann der Bruce Wayne kriegt. Und es fühlt sich so wholesome an, dass Bruce Wayne von seinem Vater eine kleine Notiz bekommt der ja auch dann auch Batman war, das ist irgendwie eine ganz schöne Szene, die hier offensichtlich nicht reingepasst hat und es war auch eine okay Entscheidung für mich. Aber ich finde die mhm. Idee, dass Thomas Wayne Batman wird, weil sein Sohn umgebracht wird und die Mutter dann Joker, die finde ich im Prinzip eigentlich ziemlich geil.
0: Ja, man merkt so, dass manchmal in der, oder sie, der, entweder hatten sie Mut nie und sie haben nie in diesen, in diesen Sphären gedacht, dass sie sich die Comicbuchvorlage komplett nehmen und sie quasi möglichst eins zu eins auf die Leinwand bannen. Das ist okay, aber da sind so viele, so viele interessante Aspekte drin, die man auch gern gesehen hätte. Ne?
1: Da ist auch noch drin, dass ähm, die Welt ist zerrissen, weil Aquaman und Wonder Woman sind böse und bekriegen sich. Also vom Land aufs Wasser gibt es so Kriege, wo eben ganz viele Leute dann sterben. Es ist auch tatsächlich drin, er reist nicht absichtlich zurück und rettet seine Mutter, sondern er wacht einfach in diesem neuen in dieser neuen Welt auf und seine Mutter lebt plötzlich und er weiß gar nicht, huch, warum ist das passiert? Und dann geht es eben darum, herauszufinden, ähm, hat das ein Böser verursacht, weil er wusste, was passiert? Wer war das? Es gibt ja zum Beispiel den Reverse- Flash äh, als Antagonist. Und ähm, Cyborg spielt dann auch eine sehr große Rolle, der taucht hier gar nicht auf. Ähm, Weiß ich gar nicht warum, ehrlich gesagt. Und da hätte man schon viel draus nehmen können, ja.
0: Und das ist dann wieder das Problem, dass man neben der inhaltlichen Entscheidung auch wieder ein paar Aspekte in Sachen Politik oder Studiopolitik da hat und da weiß man dann mittlerweile, dass Ray Fisher und Warner völlig über Kreuz liegen und deswegen glaube ich da die Tür auch, selbst wenn es keinen Reset-Button von James Gunn gäbe, dass es einen Cyborg verkörpert von Ray Fisher niemals mehr geben wird. Ach gut, das ich, gut, ist dass die du Tür das, das wusste
1: ich nämlich nicht.
0: Ja. Okay. Ein Cameo würde ich noch gerne ja, mit dir durchackern. Ja, genau, da wollte ich auch gerade drauf hin. <lacht> Ich hoffe, es ist der gleiche, wir meinen den gleichen. Es wird ja am Ende eine Zuspitzung geben. Also, erstmal, die Rettung von Mama gelingt ja nicht, aber zumindest kann. Genau, weil sie ein
1: unvermeidbares Ereignis ist.
0: Richtig, es muss sein. Es gibt einen sehr, sehr emotionalen Moment, eine sehr, sehr tolle Szene, in der das, der alte Barry diese Mutter besucht und äh, sich eine Umarmung abholt, die sich in Anführungsstrichen gewaschen hat, die wirklich ganz, ganz intensiv ist, aber die gleichzeitig dann doch für Barry zumindest halbwegs positiven Ausgang hat, nämlich in der dann entstandenen Realität ist zumindest sein Vater nicht mehr schuldig, denn seine Unschuld kann durch eine Videoaufzeichnung bewiesen werden. Wie fandst du das? Ähm, Ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass man uns mit einem sehr guten Gefühl aus dem Kinosaal entlassen wollte. Sehr DC-Snyder-untypisch eigentlich. War damit fein, weil es für mich ein schönes Ende für Barry und seinen Vater ist. Gleichzeitig hätte ich es, glaube ich, gar nicht gebraucht. Da kann ich, ich jetzt glaube, wieder voll raushauen gleich. Klar gewesen. Ja, ich hau fand es richtig
1: kacke. <lacht> weil für mich war, ist ja auch bei so einem Zeitreisefilm, er muss lernen, ich kann die Vergangenheit nicht verändern, weil Butterfly-Effekt... Ja. Wer weiß, was das für Erfolgen hat. Darum geht es ja auch in dem ganzen Film. Es erzählen ihm alle Batman, es erzählen ihm alle, was weiß ich, wir müssen das erleben, damit wir zu dem werden, was wir sind. Und dann verändert er doch was, und das ist dann okay. Also, ich finde, das, das verstehe ich nicht. Er lernt doch, ich darf nichts ändern, und dann verändert er doch was. Fand ich total doof. Fand ich äh, die Message total untergrabend. Und ähm, ich hatte ja gehofft, dass er einfach zurückkommt und es wird trotzdem was verändert, weil er war ja nun mal in der Vergangenheit. Aber dass ja. dadurch, dass er möglichst wenig Einfluss hinterlassen hat, dass eben nur diese minimalen Änderungen eintreten, die dann eben das DCEU einleiten. Und dass, wir, dass der Flashfilm eigentlich damit endet, dass schon ein paar Sachen angedeutet werden, die dann eben die kommenden Filme sein werden. Und wir kommen jetzt auf ein Cameo zu sprechen, als er dann wieder in seine Welt zurückkommt da möchte ich gerne mit dir drüber sprechen, weil ich verstehe es. Ich verstehe zwei Sachen nicht ganz. Ich verstehe das Cameo nicht ganz und ich verstehe die After-Credit-Szene nicht ganz. Also ja, hau mal, wir hau mal das Cameo mal. raus, genau.
0: Ja, ich würde nur gerne auf deinen Kritikpunkt eingehen, warum ich diese Szene okay finde. Hm. Ich habe schon die ganze Zeit immer das Gefühl gehabt, dass wir mir wird so sehr Back to the Future als Referenz genannt, dass ja auch da, die da ist ja der Moment, wo Marty einen Brief an Doc Brown schreibt und ihm quasi klar macht, was mit ihm passieren wird in der Zukunft und Doc Brown sagt, das darfst du mir nicht sagen und das hat als Einfluss und wir sehen in der Endszene, er hat den Brief wieder zusammengeklebt und hat ihn gelesen und sagt dann, ja, ich habe halt gedacht, pfeife drauf. Und in dieser Tradition habe ich diese Szene dann gesehen, dass ich dachte, okay, Barry hat anscheinend gesagt, ja gut, also ich soll jetzt das Große nicht ändern. Man hat mir ja erklärt, dass das das Ereignis ist. Aber dann kann ich ja das kleine Ereignis aber ändern. Dann kann ich doch sagen, Pfeif drauf. Ja, aber das Deswegen ist halt fand ich das Leben. Okay. Du
1: musst halt wissen, was ist denn so ein unvermeidbares Ereignis? Kriegen das, kriegt das Spider-Man gesagt? Kriegen das, kriegt das hier Flash gesagt? Woher weiß man das vorher? Das weiß man ja einfach nicht.
0: Nee, das stimmt. Das, das hast du recht. Da, das hast du recht. Da hast du recht. So, jetzt kommen wir zum Cameo, denn äh, wir sehen Bruce Wayne vor Gericht äh, ankommen in einem sehr, sehr schicken Auto. Und wir denken alle, und ich dachte es so auch, jetzt kommt Ben Affleck wieder raus. Mhm. Oder es kommt eine riesengroße, wer ist das denn? Ähm, Anteaserung für einen neuen Batman. Genau das dachte und ich.
1: Ich dachte, da kommt jetzt der Batman raus, der im James Gunn-Universum der, den verkörpern wird. Das sowas und hatte das, ich von diesem Film erwartet.
0: Ja, und es kommt der hübscheste Batman aller Zeiten raus, wie er wahrscheinlich <lacht> selber sagen würde, nämlich es kommt George Clooney raus. Ja. Was? Also, ich hab's als Gag verstanden, und zwar als sehr Iron-Gag. Im Kino wurde sehr gelacht.
1: Mhm.
0: Ich fand's dann, dass ich dachte, ja, okay, lustig. Ja, nehme ich mit, nehm ich hm, an. Genau, genau ich fand's okay. ein cooler und Gag. bei dir?
1: Ja, war ein cooler Gag, aber es hat für mich nicht diesen Reboot-Charakter gehabt. Ich wollte, habe ich ja gerade schon erklärt, der kommt zurück, und da ist dann das DCEU von James Gunn. Aber nee, da ist Clooney, oder spielt Clooney jetzt Batman, weiß ich, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Wenn das so wäre, fände ich's wieder Okay.
0: So einen ganz alten Bruce Wayne und Batman schon, wenn Affleck der Alte war, ne? Ja. Ja. Ich, ich glaube, dass wir, und das ist so mein letzter Punkt, den ich gerne besprechen würde. Ich kann diesen B, also es gab diesen wirklich von James Gunn geäußerten Satz. The Flash ist wichtig im Vergleich zu Black Adam und zu Shazam Fear of the Gods, weil er was Neues hinsetzt und danach quasi so den Reset-Button auch inhaltlich drückt. Und ich finde, das tut der Film überhaupt nicht. Und deswegen finde ich alles, was da, was da passiert, sind nette Fangimmicks, nette Cameos, nette, netter Fanservice, der nicht so aufdringlich sein soll und auch nicht aufdringlich ist. Aber ich finde, diesen, den Punkt, der setzt etwas neu, den sehe ich gar nicht. Also, ich kann mir null davon vorstellen, was jetzt da in einem neuen. Universe in einem neuen mehrere Filme umspannenden Filmuniversum, was davon aufgegriffen werden wird. Ich würde es mir wünschen für Barry Allen und für Ezra Miller, die Figur habe ich nämlich wirklich sehr sehr gemocht, aber ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ich glaube, die werden wir das alles werden wir nicht wiedersehen.
1: Ja, das Gefühl hatte ich auch und ich hatte die Hoffnung, dass er das macht. Hat er aber nicht. Es gibt ja. ähm, in dem sehr komplizierten DC-Multiverse-Entstehungsgeschichte, also die zwei Flashs, wie sie aufeinandertreffen und dann dieser Reboot von eben äh, New 52 und dann wird es auch wieder rückgängig gemacht und dann auch wieder nicht. Und dann gibt es auch einen Punkt, an dem die Charaktere überhaupt erstmal erfahren, dass es die Multiversen gibt. Und vielleicht wollte der Flash ja das machen, dass er überhaupt einführt, dass den DC-Figuren klar ist, dass es Multiversen gibt. Das und kann was, sein. Was ich aber inhaltlich nicht verstehe, da kann ich bitte ich werde mich auch umhören oder auch ihr bitte in den Kommentaren. Wenn es 52 Welten gibt, gibt es 52 Welten, die dann jeweils auch noch unendlich viele Multiversen haben? Oder sind die 52 Welten die Multiversen? Oder ist das alles doch nur ein riesiger Haufen gekochte Spaghetti? Weil da, da komme ich dann nicht so ganz hinterher.
0: Ja, das sind Fragen, die man sich wahrscheinlich nicht ausufern stellen sollte, weil man dann vielleicht auch das Konstrukt so an sich zum Zusammenbrechen bringt.
1: Okay.
0: Jetzt gegen haben wir noch eines, Mhm. das ist die Post-Credit-Szene gewesen, glaube ich, ne?
1: Genau, genau. Es gibt keine, ähm, bei Marvel und gab's ja, gibt's ja zwei Credit-Szenen, eine nach dem Haupt. Abspannen, bevor ja. der standard Die Mit-Credit-Szene, genau, und einmal die, mit, genau, mit, und einmal die After-Credit- ja, und After-Credit-Szene. Genau, es gibt keine Mit-Credit-Szene, Freunde, aber es mhm. gibt eine After-Credit-Szene. Möchtest du die zusammenfassen, was da passiert? Eigentlich, kann man da passiert ja nicht viel, eigentlich.
0: Pff, wir sehen einen besoffenen Arthur Curry äh, von Jason Momoa als äh, Standard-Besoffenen verkörpert und er hat sich irgendwas von Barry erklären lassen. Ich weiß nicht mehr so ganz was. Weißt du noch was?
1: Ich glaube die Story von The Flash oder so? Ja, irgendwie sowas. Ja.
0: Also das, ich fand es eine sehr unlustige und wirklich völlig unnötige Szene, die irgendwie für mich nur drin war, um zu sagen, ach übrigens Ende des Jahres kommt noch Aquaman 2 und wenn ihr den wirklich auch noch sehen wollt, warum auch immer, dann <lacht> könnt Aber ihr das machen.
1: Wird denn im DCEU Aquaman dann auch von Jason Momoa gespielt? Wahrscheinlich. Das
0: weiß ich nicht. Das weiß ja noch niemand, fürchte ich. Ja, weil ich glaub, sonst fällt
1: ich das auch wieder ein bisschen scheiße. Aber naja, es ist okay, wie du sagst. Ich fand die Szene, er, er lässt sich besoffen was erklären, fällt in eine Pfütze, Flash sagt, komm, ich wohne hier, sagt er, nee, ich bleibe hier in der Pfütze liegen. Film zu Ende. Ja, ist total so, ja, lustig. Ja, danke, es ist nicht lustig, es gibt mir keinen Mehrwert, es hindert auf nichts. Und da mache ich noch kurz hier den Vergleich zum Comic. Im Comic ist tatsächlich so, dass... Ähm, Arthur Curry, ach nee, er ist ja Aquaman, okay, Entschuldigung, nee, ich nehme alles zurück, ich habe mich verknotet im Gedanken, aber im Film ist es ja so, dass Aquaman gar nie gezeugt wurde, weil nämlich der Leuchtturmwärter, der sein Vater ist, nie die, die Frau trifft, die im Wasser lebt, deswegen ja, genau. gibt es da keinen Aquaman in der Welt.
0: Richtig, ja, eine, wie gesagt, das von einem Film, was mich neben dem George Clooney Cameo, den ich dann zwar lustig fand, aber auch dachte, okay, das ist auf jeden Fall kein Reset-Button. Ist die After-Credit-Szene auch keiner.
1: Ah ja, äh, hier Green Lantern. Der ist im Comic, ist der nie Green Lantern ah. geworden und stirbt einfach, ganz unspektakulär. Wird halt umgebracht, bevor irgendwas mit ihm passieren kann. Der ist ja auch in der ja, Justice cool. League. Übrigens, Freunde. Ja. <lacht> Im Original-Comic.
0: Das ist doch eine gute Idee für Ryan Reynolds. dann doch sich. ne? Das hat er doch bei Deadpool 2 dann richtig gemacht, sich da rauszunehmen.
1: Ja, genau.
0: Gut. Dann haben wir es, glaube ich, soweit, ne?
1: Ja, wir sind noch gar nicht so lang. Ich hatte Angst, dass wir richtig lang hier werden, so dass es wirklich gar keiner mehr zuhören möchte. Aber ich finde, das ist eine gute Länge, die man gut weiterempfehlen und gut sich anhören kann.
0: Absolut. Apropos weiterempfehlen. Ich empfehle alles, was Schlogger macht, weiter. Aber du musst mir noch mal kurz erzählen, ich stelle mich mal dumm, Schlogger, was machst denn du so noch neben deinem Telestammtisch-Redakteurinnen-Dasein?
1: Ich mache was mit Comics, aber ich mache meine eigenen Comics, zum Beispiel über Kommunikation mit Kindern oder Trennungsgeschichten oder wie man besser streitet. Kann man sich alles auf meiner Website schlogger.de angucken oder auf Instagram, Facebook, Twitter unter dem Handel The Schlogger. Schau doch mal vorbei. Aber Timo, du machst ja auch Sachen. Möchtest du hier nochmal drüber sprechen, was du denn machst? Ich habe dich jetzt bei äh, Kino Plus gesehen zum Beispiel.
0: Nein. Was? Ja. Du auch? Ja. Es sprechen mich so viele drauf an. Äh, ja, ich bin tatsächlich äh, bei Kino Plus gewesen und äh, fand das was schön. Also. <lacht> Gerne wieder. Ich will da auch gar nicht so viel drüber reden, weil schaut es euch an bei YouTube, der Telestammtisch und Filmtoast waren quasi bei Kino Plus. Und ja, sehr cool. Ich kann nur sagen, so wie es im Internet drüber kommt, das ist einfach eine, für mich ist das mittlerweile ja wirklich eine Instanz in Sachen Kino, so habe ich meinen Auftritt da auch verkauft bei meinem Arbeitgeber und dementsprechend, ich bin... Stolz ist das falsche Wort, aber ich habe da einfach sehr viel Spaß gehabt. Ich hoffe, das kam auch ein bisschen rüber. Ich ja. habe schon den Fehler gemacht, mir ein paar YouTube-Kommentare durchzulesen. Das sollte man nicht tun. Habe ich jetzt schon mal, ist auch ein, niemals, wie sagt man habe ich ein Learning gehabt. Da heißt das ja mittlerweile, lernt man nicht, sondern man hat ein Learning. Ich habe einen Und dementsprechend. Genau. Ja, so ist es. Äh, die Kritik zu The Flash könnt ihr hoffentlich in den nächsten Stunden, je nachdem wann ihr es hört, auf jeden Fall auf der Seite filmtoast.de lesen. Ähm, da könnt ihr gerne auch die ein oder andere Kinokritik von mir lesen oder von den Kolleginnen und Kollegen. Ansonsten Abonniert auf jeden Fall unseren Telestammtisch, weil äh, wir sind einfach ein so, so toller Podcast. Wir haben so, so tolle Sachen am Start. Recaps für Serien, Recaps für Marvel machen wir momentan nicht mehr, weil Marvel finden wir momentan so. Und ansonsten haben wir hier jede Menge Besprechungen, die auf euch warten. Manchmal haben wir so Recaps von berühmten Filmreihen, die dann vielleicht einen neuen Teil ins Kino bringen. Unter anderem jetzt für die Transformers-Reihe haben wir was gemacht, für Fast haben wir was gemacht, also den Fastcast. Ich habe so Lust, das immer wieder zu sagen. Schaut da einfach mal auf unsere Homepage. Abonniert den Telestammtisch bei Spotify oder bei bei Apple Podcasts oder im Podcatcher aus Wahl. Und dann gebt am liebsten uns noch eine kleine Fünf-Sterne-Bewertung ab, weil wir das, wie wir alle finden und nicht nur du, dass wir es das wirklich verdient haben. Wir machen das alle mit sehr, sehr viel Herzblut und das würde uns freuen, wenn wir da ein bisschen im Algorithmus nach oben gespült werden. Ansonsten haben wir ein Format Trailer Rama, da kann man gerne mal reinschauen bei Twitch oder bei YouTube. Da werden also Trailer analysiert und zwar auf unsere unnachahmliche Tele-Stammtisch-Art und Weise und an dieser Stelle habe ich auch genug gedroppt. Genau. Abonniert uns, abonniert Schlogger, abonniert Kino Plus, den Telestammtisch stammtisch und alles, was mit Film zu tun hat, müsst ihr euch angucken, ansehen und dann werdet ihr irgendwann auch merken, ach scheiße, ich habe ja gar keine Zeit mehr Filme zu gucken. So ist das.
1: Ähm, <lacht> Danke, ich dass bin ihr bis hierhin gehört habt. Genau. Jetzt Absolut. auch für den ganzen ganzen Werbeblock jetzt am Ende von Timo noch. Falls ihr, Der Chef wird es auch noch gleich mal am Ende noch sagen, aber falls ihr auch Bock habt, hier mitzusprechen, könnt ihr uns gerne auch einfach anschreiben. Es werden auch immer Leute gesucht, die Bock haben, bei bei diesem ganzen Film besprechen. Noch mitzumachen. Ja, so
0: ist es. Und wie gesagt, wenn ihr äh, was zu The Flash kommentieren wollt, immer gerne bei YouTube oder bei den diversen Apps, wo ihr uns kommentieren, folgen könnt. Instagram, Twitter, etc. pp, unsere Homepage wwwtele stammtischde Ja,
1: gute Rezepte.de, beste Fragen, überall genau. So,
0: ist es. <lacht> so, ich bin jetzt durch. Schlogger hat das letzte Wort. Ich wünsche euch was. Auf Wiedersehen.
1: Ähm, Okay, das letzte Wort für heute ist ähm äh, Bananenschlange. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir die Redaktion des TeleStammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auch. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media
0: und E-Mail sowie euren finanziellen Support.